0: Ja näillä saata sanoilla tervetuloa kuuntelemaan Suomen ajankohteen sitä Formula 1-podcastia nimeltä Sikaani. Tällä hetkellä studiossa on tämän podcastin oma vihainen saksalainen Jiri Jirmich Honkala.
1: Samppakallet suihin suihkuttaa Jesse Pierre Honkala.
0: Ensimmäisenä täytyy heittää... Tämmöinen kierrepallo. Kierrepallo. Nähtiinkö me juuri sittenkin tämän vuosikymmenen osakilpailu?
1: Niin, sehän piti olla jo aiemmin, mutta kyllä, niin, kyllä tämä veti aika hyvän kyllä tuohon. Mutta tota, ehdottomasti kauden paras, mutta hmm, taistelee sitten vuosikymmenen parhaasta, Ehdottomasti helvetin hyvä kisa.
0: Niin eikös me heinäkuussa jo tota toi Saksan osakilpailu melkein vuosikymmenen parhaaksi vai taisko, en, en nyt ihan tarkkaan muista, kuulijat varmaan sen, sen, on tarkemmin otsalohkonsa painanut mieleen, mutta ainakin tämän hybridi aikakauden ehkä paraskinsa, se voidaan aika varmasti luvata. Tota, hypätäänkö suoraan asiaan Tässä on tulossa kuulemma aika, aika pitkä setti, että sä Twitterissä kaavaillut noin 93 minuuttia, niin tota, pitäisikö hypätä suoraan niin sanotusti tähtäjän paikalle?
1: Ei muuta kuin olla siellä tuikkaamaan vaan.
0: Pitäisikö me ensimmäisenä perhatta aika-ajot? Satuitko katsomaan livetona noi, eli livenä?
1: Kyllä, kyllä katselin ja jälleen oli kovettuneena. Katsotko itse?
0: Katsoin, saavuin juuri juuri pikkujouluihin, jossa erittäin, erittäin hyvä ystäväni katsoin puhelimen näytöltä juuri viimeistä kierrosta, jonka Verstappin oli aloittanut. Sen verran kerkesin näkemään, mutta kun katsoin tulosluettelua, niin eipä tuossa nyt ilmeisesti hirveitä yllätyksiä ollut, vai oliko?
1: Ehkä itse yllätti ehkä se, että se Mersulta puuttu. Yleensä on nähty se, että lopussa sitten Mersu kääntää ruuvit kaakkuun, mutta nyt se jotenkin puuttu tuosta tosta hommasta. Ja tota, Verstappen oli aika suvereeni, vaikkei niinku, ehkä ajallisesti tuo tulosliuske näytäkään sitä, mutta tota, omaan silmään niinku näytti, että helvetin solidia vetoa ja kuitenkin peseemään kuitenkin on aika selkeästi tuossa. mut muuten, muuten tota ei, ei mitään hirveitä yllätyksiä, paitsi tota, alfan vauhti oli sellaista poikioa, sellaista pientä positiivisuuden tunnetta tuohon ja tietysti Haasilla, Haasilla oli hyvä vauhti, mutta jotenkin sen jo tai ei uskaltanut aikaan jälkeen niin olla kauhean optimistinen, koska tuossa poikien tuo kisavauhti ja muutkin nuo k- kisatilanteet ei kauhean ruususia ollut tota tällä kaudella. Mutta niin. ei se nyt ihan mitään mega yllätystä mun mielestä
0: Tuloslista kun pelkästään katsoin, niin ehkä nostasi itse, itse sen, että tota, Rellun vauhti. Vauhti ehkä vähän on yllättä, että se Ricard 12, Hulkenberg 14. Sitten Alfa Roome on tosiaan vauhti, mitä tässä viime, viime kisojen konttauskunta on, niin se on nyt sanotaan, että Rääkkönen oli niin aika terhakkaasti pystyasennossa. Näyttää tulosliuskan mukaan, niin olen mahkuin, että ja vuonna ajan seitsemän Siinä oli muutama sadasosa Rääkkösen tuosta g 2. parhaasta ajasta, mitä sitten Pierre Gasly ajoi tossa Gu 3. Mutta tota niin, ja McLaren Lando jäi sitten yhdenteen ruutuun. Niin se on yllättävää, ja tuossa, mitä itse Twitterinkin painoin, mä itse asiassa taisin poinna Facebookiin, jokin F1, jokin artikkeliin kirjoitin kommentin siitä, että tuota, tuntuu, että Danny Dani Kviatti on jäänyt ihan Gasslin jalkoihin ja ainakin aikajöön perusteella, niin Gassli kumminkin seitsemänteen ruutuu Toro Rossolle, ja Danny Kviatti jäi tonne kuudenneksi niin tota, ehkä tukee sitä faktaa, että siellä ei tota veli venäläisellä taida kaikki olla ihan, ihan kunnossa. Mutta onko näihin nopeita kommentteja vai hypätäkö suoraan hybridi parhaimpaan kisaan?
1: Ei tuossa aika, jossa mitään sen kummempaa, mennään vaan kohti kilpailua.
0: Kuka sai parhaimman lähdön mielestäsi? brasilian osakilpailussa vuonna 2019?
1: Kärjistä varmaan öö, väittäisin, että Hamiltonilla oli ihan se niin kärkipään autosta paras lähtö. Tota, Sain vähän jopa ja kiinni, mutta sitten kuitenkin Verstappenkin ei saanut kyllä mitään huonoa tai paskaa lähtöä. Mutta. Joo. Hamilton on oikea vastaus tuohon kysymykseen.
0: Juuri näin. Hämpähän sieltä otti. Oli aika, oli aika vakuuttava. Siinä tota, taisi olla just Vetelä, Vetelän, kenet siinä ohitti. Niin sanotaan, että nyt jäi kyllä nelinkertainen maailmanmesteri, kun tikku paskaa tuossa lähdössä oikeastaan. Mut toisaalta toi rata jossain muussa radalla, niin muulla radalla, niin en tiedä, olisiko ollut mahdollista tuossa ykköskurvista tuommoinen ohitus. Mutta palataan siihen myöhemmin. Myöhemmin kehuhin interlaagoksesta, mutta kun katsoo muita, ketkä on tuossa ekallakierroksella tehnyt nousua, niin joo, no Leclerc, Leclerc, kolme, kolme päänahkaa tuossa ekallakierakalla, saman verratti myös Lance Stroll ja sitten Giovinazzi, Carlos Sainz, molemmat otti kaksi päänahkaa, niin ehkä sieltä löytyy sitten niitä kovimpia lähtiöitä, mutta joo, yllätti ehkä vähän toit, kuinka helppo. en mä tiedä oliko se niin, Helposti ja helposti, mutta helpon näköisesti sanotaan näin, että Hamilton pääsi vettelistä ekassa kurvissa ohi, ohi tota, olisiko siinä ollut enää mitään tehtävistä muuta kuin tietysti helvetisti parempi lähtö. Satuitko muuten huomaamaan, että tekikö Ferrari mitään niin sanotusti yhteisiä peliliikkeitä tossa lähdössä vai? No eipä tehnyt oikeastaan, kun tässä Leclerc lähti 14. ruudusta. Jotenkin mulla meni taas... Meni taas sekaisin, että Verstappen se on Ferrorilla, mutta se tuleekin vasta 2021 kaudella. Niin. Mutta joo, onko siitä lähdöstä muuta, muuta jauhantaa?
1: Villander heitti tuossa morella ihan hyvän pointin, että tuota, Interlaukosessa että on niinku Euroopan kisoihin verrattuna niinku huomattavasti vähemmän näitä muita luokkeja, luokkia, eli kaikkia porsseja, pikkuformuloit YMS. En tiedä, vaikuttaako se siihen tai ei. Että kun se tota likainen puoli, eli tämä no. niin kakkosruutu, nelosruutu, kutosruutu, ymmäs, kun se oli niin sanotusti väärällä puolella, että onko siellä sitä paskaa ja likaa niin paljon enemmän sitten, en tiedä, mutta ihan hyvä, hyvä pointti kyllä Vilanderin pojat siihen. Että voi olla, että siinä niin Vettelkin otti niin hyvän lähdön kuin se vaan voi ottaa, se on myös, koska reaktioaika oli, oli ihan kelpo kyllä Hamiltoniin verrattuna. Mutta tota, aika oudosti Ferrari jäi sitten kuitenkin
0: tuossa lähtökiihityksessä sitten. Nähtiin siinä ekalla kierroksella aika muista taistelua. Se oli itse asiassa aika muin ihme, että siinä mennä itse asiassa kokonaan ilman kolareita, ainakaan mitään isompia, jos sinne jotain pikku nokkapokkaa harrasteltiin, niin ne jäi itseltä huomaamatta. Mutta oli aika siisti näköistä, kun Leclerc ja tuota, taas Norriksen kanssa siinä vähän kisaili. Molemmat, molempia pidän ehkä itse niin vähän niin kuin kuskena tavallaan, että siinä molemmat kumminkin aika fiksusti tuntuu aina ajavan tosiaan kallekirroksessa, koska kummallakin oli siinä oikeastaan vaan hävittävää, jos olisi lähtenyt ihan kunnolla kynsiä hampaintaastelemaan sijoituksesta, mutta oli kyllä mielenkiintoinen ekakierros, vaikka nyt ei koloria sitten tullutkaan, mitä, mitä me jo etukäteen onasteltinkin.
1: Joo, no, toi oli itse kanssa tota, että just varsinkin Norris Leclerc että Nuoret kuskit pystyvät ajamaan noin hyvää kisaa ja se kuitenkin niinku jätetään tilaa molemmille. Ja vaikka kaveri on siellä ulkopuolella, että siellä on se vähän reilu auton verran tilaa ajaa, niin Se On niinku hieno nähdä, ettei sitten ole sellaisia, että vedetään vain ovi kiinni, ja sitten siellä on autot puolikkaana radan varressa. Ja just kun niitä taisteluja oli siellä täällä, että ei se ollut sellainen, yksi pari vaan taistelee, vaan koko ajan oli sellaista sähinää, ja, tota. Sijoitukset vaihtelee koko ajan. Se on aina mukava
0: katto. Ensimmäiset kierrokset oikeastaan sitten. Ensimmäinen case, niin sanotusti. Ricardo ja Magnussen. Sen tietysti. Täytyy se tuossa kun ekan kerran näki tuon tilanteen tosiaan, kun Ricardo sisäkurvissa, sisäkurvissa sitten antoi Magnussenille pienen pusu ja Mankkusinen spinnassa. Niin sanotaan, että kyllä noissakin aika paljon vaikuttaa se, että mä näen, että kun siinä oli Magnussen heti siinä tilanteessa, ja Ricardo toisena osapuolena niin tuli itsellä aika vahvasti se, että tämä oli täysin, täysin kyllä taas mankun syytä, ja t- sisäisesti omassa hiljaisessa mielessäni tuli haukuttua taas haas, haas ihan marrakoon, mutta sitten tosiaan, kun tilanteen katsoi vähän uudelleen, niin oli mun mielestä aika tekemätön paikka mankulla toi. Ricardolla oli vähän, taisi lukita ja, lukita, tai tehdä siinä, minkä takia sitten se pusu tuli, mutta miten sä näet tuon asia?
1: No se Eka kuvakulma, missä se siinä suoran päässä, kun on kamera ja se leikkaa siitä, niin eka, eka kuva oli itselläkin se, että Magnussen olisi leikannut sen ajolinjan siitä, mutta heti kun sieltä tuli toinen kuvakulma, niin kyllä se näki, että siellä niinku vaikka ajoin niinku tosi tiukasti, niin siellä oli kuitenkin, kuitenkin niinku reilusti Ricardolla tota tilaa ja just toi Ihan lukko lukkojarrutus ja siis eihän se ei ollut niin kuin, se kauhean kovakaa, mutta just sen verran kovaa, että se perä lähti Magnussenin tirti. Ja, tota, niin. Mä en tiedä sitten, tos, pitäisikö tuosta, niin no kyllä se Magnussenin kisa meni pilalle ja siinä mielessä toi Ricardon viisi sekuntia on, on niin kuin, tavallaan ihan oikeutettu. Kyllä, ja sitten kun se tulee vielä tolleen noin takaa, niin, niin siinä mielessä rangaistus oli mun mielestä ehkä tuosta ihan kohtuullinen.
0: Niin, ja ehkä suurin merkitys tuossa on sitten se, että mikä myöhemmin annettiin Hamiltonille vähän vastaavanlaisesta tilanteesta penalttini. Niin tota, no palataan siihen keskusteluun sitten vähän myöhemmin jaksossa, mutta määritti mun mielestä aika pitkälti sen rangaistuksen. rangaistuksen tota, mitäs sitten me annettiin myöhemmin. Tota, Pilas aika hyvin Ricardon kisan siinä sitten, että ei aio sitten kumminkin, kumminkin loppusijoituksessa pääsi kuudenneksi. Joutui käymään varikolla vaihtaa etusiiven, Mutta tota, Ricard olisi esimerkiksi Alfoineella ollut potentiaalisesti ilman tuota varikko-pysähdystä ja muuta. Tai tuota kolaria, niin... Joo. Näitä tuntuu, että näitä on rellulle sattunut tällä kaudella vähän niin kuin... Vaikka Ricardo esimerkiksi kovana kuskina pidänkin, niin ehkä tällä kaudella ihan pikkasen liikaa. liikaa. Ehkä voi olla, että tulee täysin mutulla, mutta ainakin semmoinen fiilis on.
1: Ricardo on kyllä aika ahkera ja ahnas ohittamaakin, että se tietysti ajaa noihin tilanteisiin, kun vertaa taas sellaisia jotka pikkusen niin kuin liputtelee valkoista lippua aikaisemmin kuin muut, eli ei me ehkä niin ahnaasti noihin ohitustilanteisiin. En mä kyllä sitten niin kun... no, Se on tietysti kun tuolla keskikastessa ajaa ja siellä noit... no ei nyt nimetä ketään, mutta siellä on vähän tosi epävakaitakin kuljettajia, niin siellä tuppaa tapahtumaa enemmän sitten kun tuolla kärjessä.
0: Juuri näin. Oikeastaan alkukisa, niin ehkä pikkasen niin sanottu suvannevaihe, niin kuin lähetyksessäkin sanottiin, mutta tosiaan tuo Leclerkin nousua, oli ihan ilo katsella. Että oli vähän erinäköistä meininkiä kuin Monakossa mun mielestä. Silloinhan Leclerc tota oikein väkisi puristamalla puristimailasta sen verran, että törmäs oikein kunnolla, mutta nyt siinä oli jotenkin järki mukana. mukana ja tietysti se nyt on, tullut, se on kun sä noit keskikastinautoja ja muita ohittelet, niin noahan sen pitääkin mennä toisaalta. Just, Justiinsa luin, luin mun mielestä Twitteristä, vai oliko Formula Forumilta, en muista kummasta, niin... Oli joltain taholta hyvä kommentti siitä, että tosiaan kun moden lähetyksessä Juusalkin vaikka nostaa ihan maailman kovimmaksi jätkäksi noin, että jos pystyy tuolta jostain 14 15, 15 sijasta nousemaan tuonne top 6 aika nopeasti, niin tavallaan, että sitten kun noin autojen erot on niin massiiviset ja muuta, niin tavallaan noinhan se pitääkin mennä ja ihmettelisin suuresti, jos Leclerc ei olisi tuolta pystynyt nousemaan noin nopeasti ylös, mutta, mutta fiksua tekemistä oli nuorelta monakolaiselta, ainakin siihen asti.
1: Siinä ei ainakaan ihan hirveästi niin kupattua aikaa siellä tota, hitaampien autojen perässä. Sitten tietysti, kun joutuu lähteä tuolla taaimpaa, niin on oikeastaan ainoa vaihtoehto niin ajaa, ajaa niin alku helvetin kovaa. Ja sitten toivoo, että siinä kisassa käy jotain silleen, että sä pystyt niin sen kautta saamaan sitä niin etumatkaa kiinni. Mutta, tota, joo, hieno, hieno alku ja teki kyllä sen, mikä piti ja pystyi. Tämä oli tehtävissä ehkä paremminkin.
0: Sen jälkeen oikeastaan oli aika odotettavissa toi, ainakin omasta mielestäni tuo Mersun undercut Hamiltonilta. Tota, softista, softista softille, muistaakseni. Ja tota, tota, tota. Siinä on nähty ehkä pikkasen lähe, läheltä piti tilanne, kun Verstappen tuli seuraavalla kierroksella Varikolle ja tota, muun Robert Kupitsani. Tota, vähän pikkasen hitaasti lähti. Lähti tota, ä, jälkeen, kun vihreät paloja. Tilanne nyt ehkä näytti pahemmat, mitä se oikeasti oli, mutta ehkä suurin vaara silloin se, että Verstappen oli sanonut, kisan jälkeen, että meidän Antistalli mennä päälle. Päälle autosta ja siinä olisi sitten maksanut todella paljon aikaa vetäessä siitä. Siitä sitten, mutta tosiaan lähetyksessä ehkä vähän, no tietysti tilanne tuli nopeasti, mutta omasta mielestäni se ei kyllä, Verstappen olisi silti päätynyt Hamiltonin taakse, että on vaikka jälkeen, vaikka kupitsa sekoilua tuossa ei olisi tullutkaan.
1: Joo, itse olin, katsoin kellosta niin seitsemän minuuttia ennen kuin tuota, Hamilton tuli, niin laitoin jo mailaa liikkeelle siitä, että Pitäisi varmaan tulla jo sisään. Se on siinä mielessä että tota, totta kai kun sajat tuossa noin lähellä, niin se undercutti niin on ainoa järkevä. Ja toiseksi Hamilton on kritisoinut, mutta tota, radiossa useamman kisan niin jo kommentoinut sitä, että tota, pitäisi olla niin kun enemmän sellainen aloitteen tekevä kuin Hamilton tunnetusti. Aika usein ajaa sitä niin kuin taktiikkaansa paljon pidemmäksi kuin muut. Että se on sitä purnaanut mun mielestä, että olisi just tilanne joskus toisinpäin, niin voitaisiin saada sitä etua. Mm. Mä itse, kun katsoin sitä kisatilannetta, mä odotin, että Hamilton olisi ottanut mediumit siihen, mikä olisi ehkä ollut safeimpi ja parempi vaihtoehto ainakin nyt jälkeenpäin. Siinä mielessä ihan oikea taktiikka. Mä kupitsa hommaan sen kävitkin läpi ja siitähän se rankku oli ihan selkeä, mutta kyllä, mutta tota, tallin, se oli ihan selkeästi, ja onneksi nyt ei kolattu sitä first happenia siihen, siihen seinään, koska sitten olisi mennyt hyvä kisahukka.
0: Juuri näin. Oikeastaan itse asiassa Hamiltonhan itse, joo purdasi tossa tuossa, heti muutama kierroston stopin jälkeen, olisi pitänyt mennä mediumille, mediumille mutta tuota kisan jälkeen sano sitten, että ehkä se softi oli kyllä parempi ratkaisu, koska tiesi, tai tuota, jälkeenpäin kun katsoin, niin jälkeenpäin kun se mediumille, niin Verstappelu olisi tullut vielä helpommin ohi, ohi siitä ja muuta, niin, tuota, niin ehkä meidän no, sulta ei strategisesti tämä kisa nyt mennyt ihan niin putke kuin esim. moni muu kisa tällä kaudella, mutta niin, mun mielestä se softi oli tohon, tohon väliin kyllä oikea ratkaisu Hamiltonilla.
1: Mm. Tuossa Hamiltonhan tosi usein kyllä niin kuin, kritisoi tallinratkaisuja, kyseenalaistaa talliratkaisuja, ainakin omasta mielestäni, että mä Pitäisikö Hamiltonin ehkä enemmän tehdä niitä ratkaisuja sitten itse? En tiedä, onko se hyvä asia tai ei. Esimerkiksi Sebastian Vettelähän tekee sitä taktiikkatyötä ainakin itselleen niin niin huomattavasti enemmän kuin ilmeisesti Hamilton. Voisihan tuossakin kuusinkertainen maailmanmestari sanoa, sitten, että mediumit alla ja tältä kierrokselta. Mutta tuota, joo. Ehkä siitä, siitä stopista sen enempää.
0: No vielä siitä stopista sen verran. No niin. Sen verran, että nähti itse asiassa maailman ennetys, nimittäin Verstappenille 1.82, eli kello, kello lukeman, kun mies pysähtyi pysähty tikkarilla ja vihreä valo lähti. Niin tota, ko- oikeassa kovassa paikassa aika kova suoritus, ja tosiaan kattoo vielä tuosta Reddits pyörii semmoinen gifi tuosta ylhäältä päin kuvattuna, niin Jos Sainzia sanotaan smooth operatoriksi, niin kyllä toi Red Bullin varikko, varikko työskentely, niin ainakin tuossa brasilian osakilpailussa, ja ehkä koko kaudenkin, niin on ollut aika smoothia.
1: Muistatko paljon Hamilton? Hamiltonin pysähdys oli? Mulla oli joku etiä että se olisi ollut 3,3 sekuntia.
0: Joo, se oli itse asiassa... En itse sattunut ylös sitä, mutta joo, muistan. Muistan, mulla itse asiassa tuossa sattui sivustolta vähän dataa auki. Hän... Jos
1: se niinku olisi ollut sen reilu kolme sekuntia, niin niinku, jos niinku tehdään niinku tuollaisia undercutteja, jos se niinku varikostopilla pystyy sen sekunnin puoltoista niinku pelkästään siinä stopissa voittamaan, nyt niin sehän niinku pystyisi jo jossain tapauksessa sen Undercutin niin estämäänkin, että toihan on niin helvetin hienoa, että tota, pystytään vetämään noin, noin tota, kovia varrikkostoppeja ja siinä ei tosiaan paljon tarve hommat mennä vituiksi, niin, niin, niin se alkaa kellossa näkymään, niinku tietysti lajissa kokonaisuutenakin.
0: Itse asiassa tuon to, to, Verstappenin ja Hamiltonin ensimmäisten pysähdyksen ero oli kokonaisuudessaan, mitä meni aikaan, niin jäi 70 siihen väliin. Eli just se, että kun tulee varikolle, käy siinä tikkarilla ja lähtee varikolta. Tietysti Verstappenilla se homma siinä vähän söi varmasti sitä aikaa, mutta tosiaan ei tos, tosta ei muodostunut nyt ihan hirveästi eroa. Ero, mutta joo, et, mulla on semmoinen pieni etiäinen, että kesti. Kesti, olisiko 2,6 vai 3,3. Ainakin grafiikan mukaan se Hamiltonian pysähys. pysähys. Mutta anyway ei, ei Verstappen palasi, palasi sitten kumminkin radalle. Näytti hetken aika huolestuttavalta. Siinä oli Leclerkia Hamilton ykkösenä, Leclerc öö, kakkosena, ja tota, niin, siitä sitten nähtiin ehkä parasta Max Verstappenia, mitä on ainakin nyt muutamaan kisaan nähty, mutta toi on ehkä se syy, miksi mies on niin helvetin kova kuski, kuskia niin pidetty, pidetty myös, että aggressiivinen attack, eminen sanoi, niin, Jos you, have, you have one opportunity, You better not miss it, melkeinpä. Verstappenilta aika kova, kova veto, tai ätäkki, näin mä sen muikkarehden
1: kirjoittanut. Joo, sen aika nopeasti siin tultiin varikolta. Niin siihen oli jonkun verran jopa ero, niin eroa tietysti Leclerckiä, ettei ihan heti PC-päässä, mutta tota... kuitenkin samalla kierroksella päässyt Leclerkin, tota... muistan nyt ihan missä kurvissa ohi meni, mutta sen nyt vielä jotenkin ymmärsi, että Ledgerkillä tota, paljon kuluneempi, tos, toki mediumi, mutta ajetumpi rengas versus sitten tota, ihan tuore tota, softi. Ja tota, sen ohituksen niin kuin ymmärsi, mutta sitten se niin kuin Hamiltonin ohitus tuli jotenkin niin kuin pihan puskista mulle ainakin, että, niin kuin, että miten se menee niin kuin noin heittämällä ohitteen. Ja sitten Hamilton siinä jotain perää niin kuin, Perään tuota valitteli jostain ilmeisesti moottoriongelmaa arvuutteli, että olisiko jotenkin itse sitten miettiä, että no pakkohan sen on olla, mutta eipä ollut. Ja tuota, jälkeenpäin kun sitten miettii, niin aika saatana kova temppu, niin kun vetää Leclercista ja Hamiltonista, kun noin selkeästi ohitten.
0: Hieno suoritus kyllä. Niin, vaikka toi Red Bull oli kiistutta ehkä nopein varsinkin, tuntui suorilla, suorilla olevan tässä Brasilian osakilpailussa, niin kyllä, en olisi, en tiedä, gridiltä kovin montaa kuskia, ketkä olisi tuohon, ehkä Leclerc olisi se toinen, ketkä tuohon olisin pystynyt näkemään, tai niinku uskomaan, että pystyy tekemään tuommoisen tempun siinä ulostulokiekalla. Ja tosiaan siinä oli Hamilton, eli aika monen äätäkki päällä siinä, kun se oli tehnyt Sanderka, tietysti pitää naulata siinä, mutta tosiaan oli... Leclerc oli silloin vielä Hamiltonin edellä, niin siinä oli kyllä aikamoista yrittämistä, että näki, että siinä oli kyllä Britilläkin niin tota, full attack päällä siinä kierroksella.
1: Joo, mutta vaikka oli kuinka attackia, niin ei vaan riittänyt tänä viikonloppuna. Verstappen olevaa Hamiltonin hätyyttelystä huolimatta, niin voisi sanoa, että ei, ei kyllä ihan herveessä kusessa olla.
0: Niin, ja tuolla kyllä aika kauas seuraukset sanotaan, että jos Verstappen niin varmaan itse luotta kohillaan, ja myös kisan lopulla nähtiin uudelleen aika samankaltainen tilanne, niin en tiedä oltaisiko nähty sitä tilannetta, jos se ohitus ei olisi noin niin sanotusti helposti irronnut, tarkoittaa sitä, että se tuli tuossa kumminkin. Käytän yhden kierroksen aikana soitus, jos olisi joutunut raapimaan 5-6 kierrosta vaikka siinä takana, niin oltaisiin kuskalettu nämä kisan loppuvaiheella. Loppuvaiheella niin enää, enää tule varikolle, mutta puhutaan se sitten vielä tuossa myöhemmässä jaksossa. Pitäisikö meidän hetki puhua vähän rengastaktiikoista? No, puhutaan vaan. No. He... <tos> <Heitetään tämän. tos>
1: Niin, Miten meni,
0: meni Marjo isolla veikkaukset tällä kertaa? No tunnetusti
1: päin persi, että samalla lailla kuin meidän noin kisaveikkauksen tuntunut menevän. Että en mä tiedä, miksi se tukkoa haastatellaan noihin lähetyksiin. Tai miksi niinku... mm. niin. Jotenkin sieltä tulee niinku ihan vastakkaisdata, niinku, mitä tuolla sitten oikeasti tapahtuu. Taktiikoita oli paljon. Oli vähän joka sorttia ja koko kattaus kerralla.
0: Se on ruotsilla aivan buffe. <tö> <tö> ei siihen jatko <jatkosanoin.
1: tö> Niin, <tö> niin. <tö> joo, ei, ei, ei jatketa sitä sen että niin. mut joo, oli kyllä toi varsinkin Verstappen Hamilton softi-softi siihen alkuun. Tota, mä olisin odottanut sen softi-mediumin ja tota, Bottakselle tietysti softi-hardi. Looginen. Toki itse siinä kisatilanteessa ennen sitä ottaksen Konerikkoa niin vähän mietin, että oliko siinä järkeä niin ottaa vielä sisään. Ehkä, ehkä sitten oli, mutta, joo. mutta Walterille ainakin looginen toi softi hardi, kun ollaan siinä perässä ja kannattaa niin tehdä jotain muuta kuin ne edellä olevat, koska siinä voi sitten, luultavasti ei häviä, mutta voi todellakin voittaa ja sitten tota, ehkä samalla kaavalla niin Vetteliltä vähän tällaista erilaista lähestymistä, että pysy ihan hyvin kyllä tuossa Verstappenin ja Hamiltonin perässä, pystyy ajamaan muistaakseni muutaman kierroksen jopa pidemmän ekanstintin niin siinä mielessä ihan loogista että totta, totta mediumia ja kokeilla jotain uutta lähestymistapaa ja mun mielestä se oli niin kuin niinku ihan hyvä ja varmaan oikeakin ratkaisu
0: tuohon väliin. Niin, no, taktiikat yleensä jälkikäteen niin on aika helppo sanoa, että toi oli aika idioattimainen ratkaisu, mutta kyllä itse täysin ymmärrän tämän Bottaksen hardikokeilun. Ehkä siinä suurimpaan ongelman on se, että tosiaan kun ei ollut oikein tiimeillä, kellään tiimeillä dataa siitä, että käsittääkseni Brasiliassa oli toi lämpötila noussut sen verran, että ne harjoituksista saatama data ei ihan niin, kuin, niin enää pätenyt niin hyvin ja Hyvin ja tuota, mutta tuohon mennä sen muista, oliko kellä ollut Hardia. No, voisi tuosta nopeasti tsekata samalla. samalla. Muistaakseni, muistaakseni ei
1: ollut, että olisiko Valtteri ollut ensimmäinen ja <köhö> siinä varmaan, varmaan oli ajatuksena ehkä jopa niin yhenstopin. Yhen stopin kisa, jos se hardios olisi niin kuin ollut kilpailukykyinen pitkään, mutta tietysti sitten No, pottaksen tapauksessa tietysti se keskeytys, mutta kisan loppupuolella sitten taas noin niin tota, sekoitti vielä tota rengaspakkaa useamman kerran, mutta tuossa vaiheessa niin kuin, mun mielestä ei odotettu softist hardia. Tuossa oli ihan älytön niin ajaa se mediumi, koska kuitenkin se niin, olisi sillä samalla siellä maali, millä sinä olet siinä vaiheessa.
0: Joo, näin se oli, Bottas oli ensimmäinen, kuka otti, kuka otti tuota tuon, otti, otti, hardin alle, hardin alle, tuota, sitten kierros myöhemmin tuli, otti hulkkeen norris sitten sen, mutta se aika rohkea veto itse asiassa Mersulta, mutta toisaalta just toi, niin kuin sanoitkin, että jos sulle sanoit niinku jos miettii vaikka odseja, niin tossa joku, et on joku pinnaa, on se, että jos se joku 20-30 pinnaa se, että jos tuo harde toimiikin helvetin hyvin, niin sä saatat vaikka taistella sit kisan voitosta, käy oikeasti säkään. Vai sit se, että otat sen ne mediumit ja sä jatkat tuossa nelos siellä, siellä tonne maaliin asti, niin tavallaan kyllä mä luulen, että aika moni, moni kun noihin odseihin peilaa. Ne no oli siis täysin hatusta vedetty, mutta tavallaan niin kun todennäköisesti kun peilaa, niin kyllä mä varmaan uskoisin, että aika moni sen koettaisi hardia. Ja Tällä kaudella niin tota, ollaan monta kertaa nähty, että tuommoinen pieni riskinotto yhdenpysäyksen taktiikka niin on toiminut monessa kisassa helvetin hyvin. Niin. Mutta jälkikäteen on aina helppo arvostella ja pitää tyhminä ideoina, ideoina kyllä. Ja sitten vielä kun valterilla
1: on kuitenkin MM Sarren kakkosia varmistettu talli tai on tallille tullut jo, niin sulle on niinku, siis mä väitän, että no varmaan Mersu, Ferrari, ehkä Red Bulli. Tuo varmaan kukaan ehkä sille ajan muusta kuin voitosta, niin sanotusti. Ja varsinkin Bottaksen tilanne. Niinku, Sitten varmaan niinku siinä mielessä kiinnosta, että onko se niinku kolmas, neljäs, viides, kuudes vai 15, Vaan se niinku, voitto kelpaa. Ja tuo varmaan se ainoa niinku olijenkorsi tuossa vaiheessa, mitä voi enää hihasta vetää. Niin Kannattahan se kokeilla, jos kävisi
0: Niin, Bottas vetti, tota... Lopulta se ajeli kumminkin aika lailla samoja kun kuin Mediumin. Mediumilla, mutta sitten tuota 15 kierroksen jälkeen sitten pysähtyi. pysähtyi ja Bottas sanoi sitten jälkeen, että hänellä oli semmoinen fiilis, että se yhden pysyyksen taktiikka oli vielä mahdollista, mutta sitten pysähtiin niin kuin tuon Albonin takia. Albonilta ei tuon ilmeisesti ja tuota, sanoi, että hänen näkökulmastaan pikkasen hämmentynyt, hämmentynyt ja kyseenalaisti sen pysähyksen ja niin, no tietysti bot lopulta keskeytti, mutta tosiaan toi ehkä, niin kun mulle, en katsonut kisaa kierros, kierrosaika tuota, kierrosaikojen kanssa, niin en osaa sanoa siihen, että ne dramaattisesti hardilla ne kierrosajat ja muuta, mutta niin, vähän outo, outo ehkä ratkaisu, tai sitten toisaalta, oliko toi damage-kontrolli, että huomattiin, että se hardi ei just Ardi ei riitä, riitä esimerkiksi kisan loppuun, tai ne niin paskoja, että sitten niinku hyvissä joen varikolle ja pelastetaan se, mitä pelastettavissa on.
1: Minulla joku muistikuva, että se olisi ollut kympin, kaksi, ehkä kolme hitaampi kuin Vetteli siinä vaiheessa mediumilla. Tuota, ja aika ne kierrokset nyt mitenkään mairittelevia on ollut, se voi olla, että se oli ihan, ihan hyvä veto kyllä sitten No. En mä nyt muista sitten, kummein se oli, mutta mä sitä itse, kun kisaa katoin Juuselahan siinä alkoi jo sitä Albonia kanssa rummuttelemaan. Niin mä jotenkin siinä vaiheessa niin itse ainakaan jotenkin pitänyt, että se Albon olisi Valtteri Bottakselle, mikä kauhean uhka siinä, mutta ehkä ne Mersulla sitten oli viisaampi.
0: Niin, tämän jälkeen tosiaan Bottas se 15 kerroksen hardistin jälkeen vaihtui sitten Mediumit. Mediumit siihen alle ja tota, tykitti muuten muistaakseni juuri silloin kisan nopeamman kierroksen mikä jäi kisan nopeimmaksi kierrokseksi. 10,6. kymmenen pilkku kuus, ellei tästä vähän rullaan tuohon. Joo kymmenen kierroksella 43. Siinä oli aika hyvä höykä päällä valella, mutta no kävi niin sanotusti valet, jäätiin Leclerkin taakse. Joo.
1: Siinä, eikö jo kuitenkin, oliko se jo käynyt varikolla siinä vaiheessa? Etko ne, o, Olihan se jo oli. pakko käynyt.
0: Joo. Leclercillä oli softit Mut, siinä alla. Mutta
1: joo, kyllä siinä niin mm-hmm. pottauksen sitä vauhtia piti olla, niin, tai olikin kierrosaikaa, kun pelaa niin helvetisti enemmän. Mutta ei vaan pääs. Tuli jotenkin se tällä kaudella tutuksi tullut. Mersu ferrari asetelma että vaikka Merso olisi niin sekuntikaupalla nopeampi, mutta ei vaan pääse suoraan Ohjittaja tietysti, Leclerc teki kaikkensa ja aika rajustikin varsinkin pääsuoran päässä niin kuin, tota, sulki ovea. ovea mutta tota, sanotaanko, että jos siinä olisi Verstappen ollut, niin se ei olisi ollut siinä kyllä kierrosta tai kahta pidempää Leclercin perässä.
0: Vilanderille tuli lähetyksessä hyvä pointti siinä, että tuota, Valen pitäisi vetää riskillä, tai Oikarin ei juuri sitä mieltä, Valen pitäisi vetää riskillä täysillä sinne Olin, mutta sitten Vilanderille oli just se hyvä pointti, että siinä, sitten, niin kuin, siinä voi käydä aika pahasti, kun se ykköskurviinkin tullaan aika kovaa, kovaa että tosiaan jos Lekrex sitten vetää siihen, kääntää eteen, niin siinä saattaa mennä käydä aika pahastikin, mutta joo, Verstappin jos siinä olisi ollut, niin olisin ollut sata varma siitä, että olisi mennyt ohi siinä ja niin, oliko se peippaalo, mitä Leclerc teki, että kestäikö ykköskurvi ykköskurvia teki sille, että just vaihtoi siihen, siinä rajamailla, että kun alkoi jarruttaa niin, tai hyppäsi jarrulle, niin vaihtoi suoraan se oikeastaan keskelle sitä väylää, mikä sitten käytännössä blokkas sen, että ei pääse sisäkurviin, mutta sitten se ulkokurvinkin hakeminen niin on helvetin vaikeaa, että valehan siinä vähän ennen moottoririkkoa, niin tota, koitti sitä ulkokurvihommaakin, mutta se ei sitten ei naulannut sitä sitten. Mutta oliko se sääntöjen rajamailla? No se oli nimenomaan
1: rajamailla, että... Itse en nähnyt, että se olisi. Niin kuin... niin. No, se, on, se on jakaa varmaan porukan kahtia. Itelle se ei ollut niin iso juttu, vaikka se siinä rajamailla olikin. Tai ei voi, ei voi sanoa, että olisi niin mitenkään törkeä. Mutta että helvetin vetin kovaa puolusti, kyllä. Ja tosia tosiaan hyvä pointti siitä, että ei sinne vaan voi. Tai no voihan sinne ajaa niin vähän väkisin, mutta sitten siinä on aina jos ja kun. Sitten tapahtuu jotain aina sitten se paikallaan. Niin, mun mielestä ei, ei ollut liian aggressiivinen. Oli riittävän aggressiivinen tuo Leclerc.
0: Niin, pakko tuosta kiinni, että satutko muuten tietämään myös mikä jakaa porukan kahtia?
1: No olisi parikin idea, mutta en tiedä kuinka rankkaa huumoria on tulossa, niin vastaa poliittisesti tai diplomaattisesti vaan, että en tiedä.
0: Moottorisaha, mutta tuota.
1: onneksi heittänyt siihen mennä, olisi mennyt vähän, vähän ehkä eri, eri tota, reiteille
0: tuo arvaus. Mutta. Joo, Joo. Tota, foliohattu ukot ja akat niin heitti siinä tosiaan, että valesitte. sitten, peräpömpelistä vähän savua muodostua, niin tota, tois tarkoituksella ajanut semmoiseen paikkaan, mistä tuli turva tai muuta, niin tota. en johdattele sen ympää. Mitä mieltä sä olet? Mitä tekikö vale tarkoituksella tuon pysäytti, mihin pysäytti, vai onko puhas sattuma? Mun
1: mielestä Walter Bottas on sen verran rehellinen ja suoraselkäinen suomalainen, että ei tehnyt sitä tarkoituksella. Hmm. Mutta ihmettelen kuitenkin kovin sitä, että miksi. Valtteri ei otettu kuitenkaan sisään, vaan siinä ajettiin kuitenkin siellä kierrosta niin kuin eteenpäin, vaikka niin savua selkeästi tulee moottorista On puolen kierroksen verran. Niin sitä mä ihmettelin. Tota, niin Valtteri olisi ehkä voinut ajaa parempaan paikkaan sen auton, mutta tota, en mä usko, että Bottas tekisi tahalla. Ei, se, ei, ei vitus
0: tekisi kyllä tahallaan tuommoista. Niin, siellä oli tota, mä en kaikki rakastamaa Masi oli heittänyt, että sitten oli tosiaan tuplakeltaiset siinä, valaaja jo hyvään paikkaan, mutta sitten noi ratavirkailijat eli Marshallit, niin oli työnnellyt autoa sitten, mutta oli jäänyt ilmeisesti jokin kumpareeseen kiinni ja sitten oli ollut ottaa nosturi, mikä nykypäivänä siis muuan susukan onnettomuuden jälkeen, niin tota on tarkoittanut sitä, että automaattisesti safety car sitten sisään sisään, että tämmöinen, en tiedä millainen kumpare on, en ole sen, sen tarkkaa käynyt nuo hommas tota rinnettä, mutta no, on aika foliohattu ton, ton kohdalla ole päässyt just sen takia, koska luotan tommoseen suomalaiseen, varsinkin nastolalaiseen, viereisen kunnan kundiin, niin tota, täysi ei tehnyt tahalleen, lopetetaan se keskustelu siihen. Sitten kun katsoit kamerakuvaa, ehkä se
1: bot- bottais, jätti sen auton, niin Mä veikkaan, että sen kyllä olisi saanut niinku siitä kurottajalla niinku pikkusen nopeammin, mitä siihen meni useampi kierros nyt, kun se ja säädettiin. Siinä. Sehän oli ihan siinä portihuulilla. Mut tietysti toi brasilialainen työmoraali ja tapa tehdä hommia niin ei tullut nyt sitten yllätyksenä
0: taaskaan. Niin, sä väität, että Brasiliassa ei ole esimerkiksi selkärankaa vai?
1: <laughs> no, no, ei ole. Tämä on siis, tämä on siis vitsiä, mutta tuota, väitän, että ei ole.
0: Joo. Olla Eikä mu- meillä
1: ole brassikuuntelijoita, prass- mutta ei taida
0: Ei ole Spotify-datan perusteella ainakaan Brasiliassa oh, meidän podcastia vielä kuunneltu. Et Meksikossa, Jenkeissä, Ruotsissa, Briteissä. Brittiin. Onko Suomessa? Oh, su- suomessa on Muutama kuuntelija. kuuntelija, mutta joo, palataan taas takaisin radalle niin sanotusti. Tota, nähtiin taas, no Verstappen tietysti varikolle siinä, siinä, ja tosiaan se oli nyt aika selkeä itselle, että itse asiassa tuotiin siinä lähetyksessäkin jopa se Hamiltonin, sille sanottiin, että tota, tee täysin päinvastoin, mitä Verstappen tekee, ja Verstappen sitten tuli sinne. Tuli sinne varikolle ja Hamilton jatko, mikä on niinku tavallaan ihan no-brainer, koska jos ei tee täysin sama, mitä Verstappen tekee, niin jos Verstappen jatkaa ja Hamilton jatkaa, niin se on edelleen sen takana. Jos Verstappen menee varikolle, tai siis <tosilta> niin kuin lähetyksessä vitsailtiin, niin ei jos, vaan maksa. <tosilta> Joo, niin tota Max Verstappenin mennessä varikolle niin ja Hamiltonin seurataan perässä, niin hän on edelleen Verstappenin takana. Niin tämäkään nyt ihan kaikille välttämättä kaaliin mennyt, ja sitten ihmeteltiin, että mikä, todella typerä taktiikka Mersulta, mutta eihän tuossa ole niin, niin sanotusti no-brainer omasta mielestäni.
1: Tuohan jatkaa sitä Mersun ja Hamiltonin linjaa tuossa kisassa, että tehdään niinku asioita eri lailla kuin niinku kilpakumppanit. Ja samalla tavalla niin Walterin kanssa ja sitten ensimmäiset stopit, että ollaan proaktiivisia Hamiltonin kanssa. Koska se on nähty niin monta kertaa tälläkin kaudella, että kun tehdään asioita eri lailla ja niin kuin omalla tavalla, niin niistä oikeasti voi saada sitten palkintoakin. Tämä oli ihan niin kuin fiksu kokeilu Toi olisi voinut toimia. Siis luultavasti ei toimi, eikä se toiminutkaan, mutta siis se olisi voinut toimia. Ei, niin ei tuossa niin Hamiltonista loppuviimeksi niin kuin hävinnyt mitään, niin, niin. ihan, ihan tota, kokeilemisen arvona, kun ei ole mitään paineet, se on ihan sama Hamiltonillekin varmaan tuoksen ensimmäinen, tai siis tota toinen, tai neljäs, tai seitsemäs niin periaatteessa, jos se voit, niin mitä väliä.
0: Mä nostasin tuossa vielä sen, että on aika rohkea veto myös Red Bullilta ja Verstappenilta, jos Heilläkin oli täysin varmasti tiedossa se, että Hamilton tulee tekemään päinvastoin, mitä sitten Verstappen, niin se, että sä sitten kilpailun kärjestää, annat sen track-position, niin se vaatii pikkasen rohkeutta, ja siinä pitää olla luotto siihen tosiaan, että sä pystyt ohittamaan sitten radalla, vaikka sulla on uudet, uudet gummit, gummit siinä alla, niin tota, se kannattaa tehdä, sulla luottoa siihen, että sä pystyt ohittamaan, mikä palautuu taas siihen, että Verstappen tietysti nyt näyttänyt koko kisaviikonloppun siihen asti, radan nopeimmat kuljettajalta, mutta pystyy tosiaan jo aikaisemmin tekemään sen tota, ohituksen suht nopeasti. Suht nopeasti ja samalla niin sanotusti setillä, eli Verstappenilla softit ja, taisi olla Hamiltonilla jo softit sillä, mutta anyway, anyway niin tota, on jo kerran tehnyt sen tempun. Sama mikä itse asiassa siinä radioviestissä myös sanottiin. Mutta joo, rohkea veto Red Bullilta ja se kanto tällä, tällä kertaa hedelmää. Niin
1: se on. Jos niistä kahdesta vaihtoehdosta tuossa kärjessä ajat ja pitäisi valita tuukse sisään vai jatkakseen, niin jotenkin itsekin kallistus kyllä ehkä enemmän sen niin kuin sisääntulon niin kuin kannalle. Jos on tuollainen kuski ja auto, mikä tuo Brasilia soli, niin jotenkin se tuntuu loogisemmalta, että otetaan vielä kummit, kun se että jäädään sinne radalle ja annetaan sitä niin kuin mahista sille kilpakumppanille. Mutta joo. Mutta Red Bull-lihat on näyttänyt, että se takti, taktinen osaaminen on, niinku, ja toi varikko toiminta ylipäätään, niin on tota, yksi heidän vahvuutensa.
0: Ilmeisesti tota, suosituksen tästä taktiikasta oli tehnyt Red Bullin taktikko Hanna Smith, joka nähtiin myös tuolla podiumissa nappaamassa tuo palkintoni. Niin Hän oli tosiaan suositellut, ainakin Christian Hornerin mukaan, niin Hanna oli suositellut Verstappen kanttasi varikolle. Ja tosiaan, mun mielestä hieno elämä Red Bullilta, että jos näin asia on ollut, niin annettiin myös hänen kyseisen öö, leidin hakea se palkinto sieltä, tiimin palkinto. Mutta tota, sit aika mielenkiintoista hommaa. Sen tiesin, että toi Hamilton on Helvetin kova noissa uusintalähdöissä, mutta tällä kertaa nähtiin tota, sanotaan, että tällä kertaa, niin se Hamiltonilla ei ollut siinä uusintalähdössä, niin se teki sen oli jo kertaalleen lähössä, sen jälkeen vielä pysäytti siellä tosiaan siis pääsuoran, pääsuoran alussa. Niin oli jo kertaalleen lähtenyt ja sitten vielä pysäytti siinä pikkasen ja sitten lähti uudelleen. Niin mä sanoin, että se Louis kusi, kusi siinä vaiheessa omiin muroihinsa ihan täysin.
1: Siinä oli kyllä hyvä idea. Idea kyllä siinä, että ajatetaan, ajatetaan niitä tuota pakkaa yh, yhteen, perinteistä, että lähdetään sieltä Yli puolesta välistä kierrosta niin vedättää, jolloin saadaan se imu, imuapu tuota, siihen suoralla. Ja totahan, niin kun, tuolta taktiikkaa, tota ajattamista, että et lähdetään vasta siihen maalin niin tot Nähdään niin esimerkiksi Bakussa, kun on se helvetin pitkä pääsuora. Niin sieltä hän ei lähdetä niin vetämään pääsuora alusta, vasti niin liplutellaan ihan siihen niin maalin asti ja sit vasta. Jolloin niin dom, tai, 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 öö, otetaan se niin imuapu, minkä muut kuskit sun takana saa, niin pois tai vähennetään sitä huomattavasti. Tässäkin varmaan pohjimmaisena ideana oli se, että ei ihan ei just, et pääse siihen Ferrari iskeen ja hämmentää siihen Verstappenin perään.
0: Joo, siis mä ehdottomasti samaa mieltä ja se oli hyvä veto siihen, mutta se, on, että se viimeinen, tosiaan kun se oli jo lähtenyt hämiltä ja vielä kerran ja sitten lähti niin sanoin, että se viimeinen pysähys, niin onkin oma, omasta mielestäni, oli sitten liikaa. Liikaa ja tosiaan, no, se nyt oli aika nähtävissä, että Verstappen siinä ohi tulee. Tuo niin sanotusti Maxin Signature Move, merkki paikka ja ohitus ulko- kautta ykköskurviin, mutta se yllätti, että Albon tuli tota, taisellaan Vettel, joo, Vettelin ohitse. En tiedä, kopioiko Maxilta siinä edessä, katso, että kannattaa tuossa Vetää samalla kikalla, mutta aika kylmäpäinen veto nuorelta haikulta. Pitää kumminkin muistaa tukkaa ja ensimmäistä F1 kautta. Tuommoisia tilanteita uusinta lähtöjä, niin ympärillä noi kuskit ja toi sijoitus, niin ei ole kyllä Albonilla kovin montaa takana. Niin kyllä täytyy taas virtuaalista hattua haikulle nostaa tosta.
1: se näyttää myös, että Albonilla on niin sitä itseluottamusta myös tuossa touhussa, että pystyy lähteä. Niin Ennakkoluulottomasti haastaa niin kuin Vettelin sieltä ulkokautta, eikä se niinku kaukana ollut, että siinä olisi niinku autot osunut, mutta joo, omakin virtuaalinen hattu, se on kyllä hyllyllä jo, mutta niin kuin, tosi ennakkoluulottomasti vetää siinä niin kokonaisuudessaan toi Albonin touhotus Red Bullilla ollut niinku, koko ajan mennyt parempaa ja parempaa suuntaa, se on
0: ihan hyvä kirittäjä maksille ensi vuonna kiinni. Joo, sehän tässä mennä viikolla oli julkistettu. Hän ajaa Maxin eh, tallikaverin ensi kauden Red Bullilla. Mutta joo, ehkä siis siisteämpiä uusintastartteja ja ykköskurveja, mitä on niinku nähnyt tuossa tällä kaudella. Tällä kaudella mutta täytyy se sanoa, että mikä jäi hyvin vähälle huomiolle, että myöhemmin siinä sitten kierroksella, kun Vettel koitti Albonia ohittaa, niin mä sanoin, että siinä vedettiin kyllä, en nyt tarkkaa kurvia muista, mutta veti kyllä mun mielestä täysin laittomat Laittomat, että Albo lähti, lähti niin kääntämään sisäkurville, Albo hyppäsi sisään eteen ja sitten vettelöin lähes ulkokurviin sittenkin, niin Albo vielä ulkokurvi eteen. Ja tämä niin jäi, jäi tota oikeastaan kaikilta mielestäni huomaamatta. En tiedä, jos jälkikäteen katsoin tuon vielä, tota, että miten tuo tarkemmin meni, niin pisti silmään. Mutta ei tosiaan mitään penalttia tullut. sitten tullut, sitten suurempaan puintia, mutta kannattaa. Kannattaa tsekkailla toi, toi, että on omasta mielestäni, niin oli kyllä, nyt ei ole enää harmaalla rajalla, vaan että sen yli, koska toi on nyt, no, jos muutat kahteen kertaan ihan selkeästi ajolinjaa, niin kyllä vähän too much. Joo, mäkin
1: huomasin sen kyllä, nyt kun sanoit, niin muistan kyllä sen nähäneni, mutta tietysti kun niin paljon on tapahtumia, niin huomio keskittyy kaikkeen muuhun se mutta tota, ehkä tuossakin niinku ihan hyvä, että ei mitään rankkuja, että korkeintaan sitten sitä tota, lipua, jos, jos haluaa, mutta tota, niin kun nähty, niin tuo Fian linja niin tuntuu heittelevä edelleen, niin tuo on ehkä parempi, että jättää tuollaisen, tuollaisen pienen näykkäsyn siinä
0: tekemättä, eli rankaisematta. Se on. Se on hyvä ehkä, että ei sitten tuossa vaiheessa tulee. ja tosiaan toinen kerran tosiaan noit voisi, kerran to voi tehdä, mutta jos toi jos vaikka toiseen kertaan tapahtuu, niin sitten se olisi alkanut olla, jo, olla liikaa, mutta hyvä näin. Mutta nostona tosiaan kuulijoille, jos kiinnostaa, niin käykää tsekkaamassa, tsekkaamassa se. No sitten oikeastaan pää, päästään yhteen tämän jakson pääpihveistä, tai on nykypäivänä, en tiedä voiko käyttää sanaa pihvi enää, mutta päänyhtökauroista, niin Grande katastrofe. Tiedätkö, mistä puhun?
1: Kyllä tiedän. On, että, tuota, tuosta Ferrarin hommasta vähän sinne kut- kutitella.
0: No mä vähän tässä pikkukutittelut Ferrareiden. Mä oon laittanut muistinpanoihin Ferrareiden sekoilu. Tota, sä olit tästä Formulafoorumille, ei maksettu mainos, mutta olit Formulafoorumille kirjoitellutkin, että ei ilmeisesti sitten ollutkaan niin puhtaasti Vettelin syy, mitä alun perin nähtiin. Käypä tuo tilanne oikein kunnolla läpi.
1: <tum> Otetaanko tunteroin, että...
0: Joo. <tum>
1: <tum> tota, siis lähti siitä, että äh, Vettel, tai toi itse asiassa Leclerc, teki aika, aika munakkaan ohituksen, sen myöhäisen liikkeen pääsuoran päässä, ja ohitti sitten Vettelin, ja sitten... Saksalainen herrasmies sitten suivaantui ja näyt, päätti näyttää sitten tavan, tavan merkit monakolaiselle, ja ne päättyi ottaa sitten niin sijaa takaisin siinä Senna S jälkeen, jälkeisellä suoralla ja tosiaan, ohituksen jälkeen niin autot sitten pikkaisen osuivat yhteen jolloin Eklerkiltä meni eturengas ja Sebastian Vetteliltä takarengas ja molemmat keskeytti.
0: Ja tota... Tähän väliin seis. seis. Ei, ei tarvitse sensuroida. Joo, sen nostan tähän väliin huomioon, että sanotaan, aika helvetin paska Tuuri kävi siinä. Että yleensä niin kuin... no okei se nyt osui osu huonoa kohtaa ja muuta, molemm... mutta siis se, että, niinku, että molemmilta menee renkaat paskaksi tuossa, ei kummika mikään massiivinen kolaus, niin yleensä noista ollaan vähän pahemmistakin selvitty sille, että molemmat jatkaa ihan iisisti, iisisti kisaa, mutta se vaan tässä välihuomenna anna mennä vaan.
1: Joo, sen tilanteessa kun se kuvakulma oli taas siinä suoran päässä, niin se näytti, näytti siltä, niin kun, että, tai itsellä tuli eka fiilis, että se oli niin täysin vettelin piikkiin. Että niinku, ajetaan rinnakkaan ja Vettelin alkaa työntää sinne niinku, radan niinku, vasempaan reunaan, kuvakulmasta tai kamerasta katsottuna oikeaan reunaan. Ja, tota, et se olisi niinku, Vettelin piikki ihan satanolla, mutta tota, varsinkin tänään, on, niinku, tänään olen on katsonut niinku, muita kuvakulmia ja onboardeja, niin varsinkin tuon Leclerkin onboardi, niin, ei se välttämättä ollut niin selkeä tai ei ollutkaan niin selkeästi vettelin vika kuin mitä itekin tuossa niinku tunnekuahussa Twitterissä tuli julistettua. Mutta tota, niin. Mitä enemmän sitä katsoo, niin sitä niinku vähemmän se tuntuu, että siinä on niinku vettelin vikaa. tuossa niinku Ehkä nyt tällä hetkellä voisi sanoa, että molemmissa kuljetteissa on yhtä paljon vikaa ja siitä syystä, että ajetaan ihan liian lähekkäin toisia, koska silloin tuollaisia ihan pieniä, koska kontakti ei ollut iso. Tässä tapauksessakin, kun kontakti oli ihan minimaalinen, niin sitten sattui molemmilla menemään ne renkaat paskaksi. Jonkin jälkeen molemmat keskeytti. Mutta että kun ollaan niin varsinkin tallikavereita, niin pien sellainen niin hajoraako. Mä en tiedä, onko se jotenkin tottunut, että pystyy ajamaan niin ihan pienen ihan niin sentin päästä toisesta ja luottaa siihen, että siinä ei käy mitään. Että siinä ehkä vetteli vähän ajattaa, Leclerc ei pysty tajua reagoida tai ei kerkeä tai haluaa reagoida. Ja Molemmilta ehkä arviointivirhe, mutta joo, olen muuttanut mielipiteeni eilisestä ja sanon, että tilanne ei ollut Vettelin syyt, vaan molempien kuljettajien syyt.
0: Hyvät perustelut, pitkälti ostin ne myös. Katselin tuon kerrankin itse asiassa Nico ihan hyvä video kisan jälkeen. Ollaan aikaisemmin jossain jaksossa kritisoitu sitä, että mies on pelkästään klikki otsikoinnin takana, mutta nyt se oli ihan hyvin sitä, että on tavallaan se pelihenki, että sitten kun auto, toinen auto tuommoisen ohitustilanteessa suoralla, kun se pääsit edelleen, niin se on oikeastaan henki, että kumpikin koittaa vähän ottaa sitä tilaa pois siitä, ja tosiaan se kumpi on edellä, niin se oikeastaan määrittää sen tahdin, tahdin tai ainakin pitäisi määrittää, mutta ehkä tossa oli se klassinen, että kumpikaan jääräpäin suostu antamaan periksi, ja sitten käy noin, kumpikaista on antanut tarpeeksi, tarpeeksi kummikaista tilaa. tilaa toiselle, mutta mielenkiintoista on se, että noin reaktiot tuossa kisan jälkeen niin vettelin niin sitten oikein saksaks, millä itse asiassa lauseella aloitinkin tämän jakson. Men, God, sein? Soin Ehkä vähän erilaisena lausuttuna täyttä huutoa sinne Tiimi radioon, mutta kyllä Leclercille takia aika monen tunteenpurkaus ja muuta, mutta... Olisi kiva olla kärpä katossa kattomassa Maranellossa, kun Binotto ottaa pojat siihen palaverihuoneeseen ja alkaa vähän perkailemaan läpi. Että mitä se mitä jatkat tuossa tilanteessa nyt oikeasti sitten kävi?
1: Joo, se on just näin. Ja, ö, sen verran täytyy vielä tuohon sanoa, että sitä, tällaiset liikkeet ei ole niinku Vettelille mitenkään niinku uusia. Et niitä on tälläkin kaudella nähty ja aikaisemmissa tallissa Red Bullilla se on Vettelin tapa ajaa niin tiukasti, mutta valitettavasti se joskus, joskus sitten kolhaseekin ja tästä niin kuin, tänään me huustelin myös tuota, ö, Vettelin ja Mark Webberin vastaavanlaista insidenttiä, jota niin kuin, muistuttaa niin kuin, helvetin paljon niin kuin samanlaiselle, mitä siinä tapahtui. Ja, tuota, siinähän sitten niin kuin lopputulemana oli se, että ne välittei enää sitten koskaan korjaantunut tuo jälkeen. Että se meni sitten sellaiseksi nokitteluksi se koko touhu. Ja on tälläkin kaudella tietysti kilpa ja siskothan sitä nyt haluaakin vähän hämmentää, mutta on sanottu, että Ferrarilla olisi sellainen tikittävä aikapommi Sebastian Vettelin ja Leclerkin välillä, että varsinkin kun Leclerc saa ensimmäisen kauden tästä taputeltua ja luultavasti pesee myös tämän Vettelin, niin varsinkin ensi kaudella se voi olla sitten tosi kova kilpailu, kun mm sarja starttaa taas nollasta ja tota, siellä on niin huomattu Leclerkin leirissäkin, että niin täydet mahdollisuudet on Taistella jopa mestaruudesta, tota, niin hyvä siskussa, että se Vettelin ykköskuskin asema on enemmän kuin uhattu. Ja onko se Vettel enää ykköskuskini ykköskuski, niin siitä tullaan kilpailemaan ensikaudella.
0: Vettelin trackrekordi tuossa, kun hävinnyt, hävinnyt tota, tallikaverelle, niin ei ole kovin mairittelevaa, että viimeksi Red Bullilta lähti. lähti, kun Daniel Ricardolle hävisi. Hävissi silloin taas olla kausi muistaakseni, 2015. Tai... Niin, mä en ollut Joo, 2015. Jos meni väärin, niin ainakin jotain kommentoitavaa kuuntelijoilla. Mutta anyway, mielenkiitos tosiaan nähdä. Hetin tuon Facebookissakin kommentoin tosta. että nähdäänkö vähän samalla asetelma ensi kaudella Leclerk vastaa Vettel, kun Roosberg vastaa Hamilton 2016. Että alkaa ainekset ole niin kuin No, alkaa pikku ylä vaikka kuinka itse pidän tuolta Monakolaista aikuisena, aikuisena ja kypsänä, kypsänä, niin kyllä tossakin alkaa vaan olla kohti noiden kahden välillä tällä kaudella sen verran tapahtunut. Ei noita enää kohta, niin puhumalla selvitetä. Selvitetä, että sit... Mutta toisaalta kiva. Olisi kiva nähdä, jos pieni tuommoinen kisailu vaikka Tallikaverin kanssa saisi sitten nousemaan takaisin niin sanotusti vanhaan Heppenheimin rehtorin tasolle, että taasittelemaan kisojen voitosta sun muitani. Mutta mielenkiintoista nähdä hyvät kännät asetelmat. Sanotaan, että ehkä, no, itse on ole niin tota niin, tifosi, niin teekäläinen, että haittaa ensi kaudella nähdä vaikka vähän rähinään noiden herrojen välillä, mutta joo. Siis
1: kyllä mäkin kannatan sitä, että se viimeksi mulla on niinku ihan sama, kunhan se radalla jätetään kilpaa. Ja mulle, mulle se on ihan sama vaikka Vetteli ja Leclerc, joka kisakilpaa. Mutta sitten, niinku, niinku, kunhan nyt ei niinku kolaroista ollut. Mutta joo, asetelmat muuttuu se on niin, nähdä, kuinka, kuinka se Vettelille sitten sopii toi
0: nouseva jännitystila. Tähän väliin täytyy nostaa tosiaan Tomi Tuomiselta hyvä. Hyvät viitti eiliseltä, että kun tosiaan toi bottaksen keskeytyksen jälkeen tosiaan tuossa kisassa nyt aika paljon yllätyksiä podiumilla, niin Botta, oli harmitellut haastattelussa, että olisi voinut olla vaikka mitä vielä, kun kisan lopussa tapahtui niin paljon, mutta Tomilta hyvä huomio, että ei mitään olisi tapahtunut, ellei se botta olisi keskeyttänyt ja tulossa turvautua. Todennäköisesti olisi sitten maalisiin Leclerkin perässä. Väli, välikommentti. kommentti, välikommentti, ennen kuin hypätään seuraavaan aiheeseen, eli Verstappenin vetämään uusinta starttia. ja sitä ennen tosiaan varikolle tuli Lewis Hamilton, sieltä kaksi. No, jälkeenpäin voi tietysti todeta, että oliko se hyvä ratkaisu vai ei, mutta olisitko itse tehnyt samoin Hamiltonin tilanteessa? Öö,
1: Olisin luultavasti
0: tulisin tehdä. Kyllä, juuri näin. Mulla on myös hyvät perustelut. No hannapas no, no, mä Katta. mähän täältä tulee. Täältä linkoahan ja pesee. Eiku täältä pesee ja tarvittaessa linkoa.
1: Niin <hysy> 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 sulla se on jotenkaan lingota ja sitten
0: <hysy> No niin, ja asiaa. Tota, niin Hamiltonilla on kuluneet mediumit siinä. Eikö softit. Kuluneet softit taas olla herralla alla. Pitää nyt ihan tarkistaa. Alkaa... Tämä tunnin crowvi, kun tässä alkaa tulee, niin alkaa sekoilu. Joo, softit oli. Ei, jumalauta. Siis mediumit oli alla. Mediumit oli alla, kuluneet mediumit. Mediumit alla. Ja tota... Aikaisemmin hän sanoi olla sitting duck, eli istuva ankka. ankka niin tota... Kyllä mun mielestä hyvä ratkaisu tulee varikolle. Varikolle vaihtaa softit siihen alle. Mutta tota. Niin, se oli hyvä päätös, mutta se, että niinku, se mihin se oli perustunut, niin oli se, että Jim Allison oli myöntänyt myös itsekin jälkeen, että oli yksinkertaisesti tyhmä ratkaisu. oli luullut, että he vaihtaa yhden paikan tuoreisiin kumeihin, eli tiesi, että siinä nyt Albon oli takana, mutta ei tajunnut, että se Gasslikin oli siinä myös. Myös, että se ei uskomus, että aika nopeasti se turvautuu siitä lähtis. Lähtisi, mutta menikin aika paljon pidempää. pidempään tosiaan se, kun siellä oli niin paljon sitä romua ja muuta. Muuta, niin joo, järkikäteen tyhmä ratkaisu, mutta siinä tilanteessa, niin mun mielestä, olen tiedä, oliko kellään nyt tietty, että kuinka monta kierrosta siinä tullaan ajamaan safety carin takana, takana. Ja no okei, tuon käsli-homman olisi voinut laskea, mutta toisaalta toro rosso, niin ei ehkä. Ehkä olisi vaikuttanut siltikään, niin itse olisin kyllä tehnyt samoin. Joo, se oli,
1: no niin, ainoa oikea ratkaisu. Tuossa on nyt vaikea tuollaisessa tilanteessa kaa, niin kuin aina tehdä sitä oikeinta, mutta ehkä vähiten huonoja, huonoja ratkaisuja sitten ainakin. Mutta kyllähän siinä hämettäni, niin, kuin hämettä niille, niin kuin näkyi, niin kyllähän siinä niin kuin oli mahista ja sitten vähän ajettiin jopa kilpaakin sitten lopuksi. Niin. Tuo, ainakin ää, Alboninkaan vähän enemmän ja Gasslin vähän vähemmän.
0: Ei. Itse asiassa tuon päätöksen teki Hamilton itse, että tiimi olisi päättynyt, että he kysyivät Hamiltonilta, mitä hän haluaa tehdä, ja ne on antanut tosiaan noin faktat, että no, mitkästä oli loppupuolessa fiktiota. Että et yksi paikka tippuisi, tippuisi ja tota, niin. Hamilton olisi hetken ynnällys siinä ja todennut, että hän tulee varikolle. Varikolle ei pitää kisailemisesta kisailemisesta, että sitten oli sanonut, että olisi pitänyt tehdä se päätös itse siellä varikkomuudella ja kantaa ehkä Hamiltonille. Nyt, no, Hamilton on tällä kaudella muutaman kerran itkenyt sitä, että kun hän ei ole itse päässyt tekemään sitä taktiikkaa, tai en tiedä, onko siitä, että onko päässyt tekemään, mutta on kumminkin purnannut siitä radiossa ja kisan jälkeen, että hän on siitä pitänyt päättää. Nyt hän päätti tehdä näin ja se nyt ei sitten kantanut hedelmää, hedelmää mutta musta tuntuu, että se ei kantanut hedelmää sen takia, koska te itse. itse, tuon Albonin kanssa kisan loppuvaiheella. Joo, He, mulla
1: takki tyhjikkynyt toista siihen?
0: No mä Mitä? jatkan, mä jatkan.
1: No, no anna tulla, mä oon vähän välillä hiljaa, ehkä se kuuntelen
0: joitakin miellyttää. Juuri näin. Tota Verstappeni uusinta startti, siinä oli aika muisia viitteitä tästä sitä Hamiltonin setistä, nyt mentiin itse asiassa vielä enemmän limitille siihen, melkeinpä siihen maalisuoraan kohdalle, milloin sitten Verstappen lähti. Se oli aika mielenkiintoinen tilanne, Verstappenhan siinä lämmitti renkaata ihan sikana, sikana ja sitten siinä oli Albon perässä ja Gasly ja Hamilton, niin se oli kyllä mielenkiintoista katsoa Albonin siitä, niin No, tietysti siinä tilanteessa vaikea niitä renkaat lämmittää, ja jos sä lähdet kiermurtelee niin Verstappen, niin se on vielä enemmän mahdollisuus siinä, että sä jää siihen kuin tikku paskaa. Mutta joo, Albon ei lämmittänyt myös renkaita, ja se oli hyvä, mielenkiintoinen on kun siinä sitten Albonin koko ajan selittää jotain, jotain tota, tiimiradioa, ja Just sillä hetkellä, kun oikeastaan Verstappen lähti, niin Albon totesi kisainsi kun se on jo parikymmentä sekuntia jauhanut jotain turhaa, niin sanoi, että Made Fuck Off. beep Joo, jälkisensuuri itse asiassa painu himpskattiin, sano kisain siinä siinä, just siinä hetkellä Verstappen lähti. En tiedä, oliko vaikutusta siihen, että kuinka paljon Albon jäi siinä lähdössä, mutta mielenkiintoinen veto Verstappenilta, ja eniten ehkä siitä kärsi tosiaan Albon ja Gassley. Okei, se ei ole Verstappenin homma pelata heidän pussiinsa, pussiinsa sitä uusinta starttia, mutta se, että on vähän kokemattomammat kundit gu- gu- tuossa uusinta lähdössä, niin ehkä eniten sitten kärsi. Kärsi tota... Ei ole helppo paikka miettiä Albonia tai ensimmäistä kautta f 1 ja tuosta on kautta nostettu Red Bullille kärkitiimiin kakkoskuskiksi. Kuskiksi ja nyt sä oot sitten kaksi tai taisella vai kolme kertaa ennen maalia, niin uusinta startti edessä on Verstappen, sä oot kakkosena ja kolmantena tai neljäntenä on Hamilton tuoreella nakeilla. Niin koetapa siinä sitten, siinä sitten suoriutua, mutta ihan okosti aloin sitten siinä uusissa startissa ja no vähän antoi lukkojarrua siinä, siinä. mutta tosiaan Gaslihan jäi aivan täysin kuin Nalli Kalliolle siinä. Hän mikä tietysti nyt on oletettavaa torossa Mercedes, mutta väitän, että vaikutti myös tuo kokemattomuus ja Verstappenin niin sanotusti strategia.
1: Joo, kyllä mä näkisin, että tuo niinku Feiristapidolle siinä uusinta ja hyvää just samanlaista lähestymistapaa kuin Hamiltonin siinä. Että ei, ei lähetä silleen niinku vanhaa hyvää aikaa, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, vaan tosiaan maaliviivalle. Tota, mä kanssa ymmärrän, että miksi noin niinku jauhaa tuolle, että niin paljon itseäsi, että pitää niin radioa määkiä ja tääkin, kun... Kaveri yrittää uusinta lähtöä ottaa, joo. Aika kova paikka, niin kuin sanoit Albonille, että siinä niin kannetaan jo kultaharkkoja ja mammonaa niin ovista ja ikkunoista pari kierrosta matkaa maaliin, mutta se sortupa tuo kuusinkertainen mestarikin virheeseen sitten siellä onko tota, se viimeistä edeltävällä kierroksella, toiseksi viimeisellä kierroksella, Sano, viimeisessä osuuksessa, niin... Aika selkeä, selkeä ja ylioptimistinen tuota, liike ja selkeä virhe Hamiltonilta, jonka sitten kyllä miehekkäästi myösi leuka pystyssä, että otti omaan piikkiinsä tuon. Sääli kyllä, että Almon sitten menetti sen niin lähellä, mutta niin kaukana olleen
0: menestyksen mammona. Tosi epätyypillinen moka Hamiltonilta, että ehkä Greenin viimeisimpiä ukkoja, kenen luulisi olla siis paikassa tuommoisen virheen. Ehkä siinä oli liikaa yritystä ja varmasti saattoi vaikuttaa myös se taustalla, että siinä jo aikaisemmin kisassa esimerkiksi se, että ei omaa mieleen ollut ne taktiikat, Verstappen oli tullut ohi ja kaikki tämä muu, muu show, niin kyllä huomasin, niistä radioviesteistä jo ennen tota, että Hamilton oli ehkä vähän lätsä liian kireellä päässä. päässä, mutta tota, siitä tykkäsin tosiaan, rehdisti myös koko homman Hommannet totti omaan piikkinsä sen ja kävi sitten pahoittelemassa vielä Albonille. En tiedä, kuinka paljon sitten nuoret haikkua lämmittää se, se että uran ensimmäinen podiumpaikka ja uran paras sijoitus kakkosia meni tossa. Tossa niin en sitten tiedä, kuinka paljon toi lämmittää, mutta noinhan se pitää tehdä. Että tässä on nyt viimekin se olisi ollut täysin toisesta äänenpäästä, esimerkiksi muu on Dani Kviat. Kviatet on sitten haistotellut tuomareille ja muille, muille ja ei pitänyt noita saman virheitä sitten omana syynään ollenkaan, niin mutta toisaalta, niin, olisiko Hamilton noin suoraan myöntänyt tota ja muuta, jos olisi kyseessä ollut vaikka niin MM-taisto enää jäljellä, että periaatteessa nythän sillä nyt ei ollut sinänsä oikeasti muuta menetettävää, että siinä oli oikeastaan vaan sen, sen jälkeen varmaan, kun jos että oli ton kolari tapahtunut, niin siinä oli oikeastaan enää muuta kuin voitettavaa sille, että sä käyd suora sen myöntämässä, myöntämässä ja muuta tavalla, Et koska se nyt on ihan sama Hamilton, että sä nyt sitten vaikka siellä kymmenes vai oot toi kolmas, koska mestaruudena taskussa ja on tason ukolle, niin mikään tommonen podiumpaikkakaan nyt ei ehkä hirveästi lämmitä kuitenkaan.
1: Niin, tossa niinku, varmaan ainoa mitä voi, niin hävitä, jos lähtee selittelemään, mutta siis toivon, että toimisi myös samalla lailla, jos olisi kyseessä esimerkiksi maailmanmestaruus, koska mä tykkään siitä, että niinku, siellä kilpaillaan, ja silloin kun kilpaillaan, niin silloin myös tapahtuu. Mutta se, että, just, että kun tulee niitä virheitä, niin käsi pystyy virheen merkiksi ja sitten myöntää virheensä ja jatketaan matkaa. Että on just niin kuin sanoit esimerkiksi kviattia, yhtenä esimerkkinä vaikka Roman crochaan, niin aina löytyy jostain muusta vika kuin itsestään. Mutta se on jännä juttu, että samat ukot on... Kaudesta toiseen, aina siellä samoissa hommissa, talakoissa, haalarit päällä autot seinässä. Niin kuin. Ei siinä on mun mielestä, voi niin yhtään siinä tavallaan vituta, no ehkä pienet sympatiot Albonille, mutta no niin kuin muuten. Että just toi, että niin kuin myöntää ihan rehdistin, niin että se oli mun virhe ja mä otan ihan kaiken piikkiin, kun se et seliteltä sen jälkeen.
0: Juuri näin, Hamilton itse asiassa ei edes tuomariston tutkittavaksi. Ilmattonut, että se oli kaikki hänen syytään. Niin ei tarvinnut sitten oikeastaan tutkia tuota hommaa kunnolla. Tota, se oli ehkä tuossa outoa, mitä Albonkin sanoi. Ite, että kun Hamiltonhan olisi muutenkin ehkä päässyt ohi, vaikka esimerkiksi pääsuoralle että ei malttanut vaan odottaa. En tiedä. Mikä sitten suonenveto tuossa oli, se, että oli pakko koittaa just siinä. siinä sitä ohitusta, mutta ehkä oliko siinä se, että jos Hamilton olisi siitä mennyt ohi, jos niin päässyt siihen pääsuoralle kokeellesta. Verstappen ja oliko se sitten joku siinä suurempi ajatus taustalla, en tiedä. En tiedä, mutta toi jälkeenkin sitten niin meni aika homma mielenkiintoiseksi. Siinä Hamilton pystyi jatkaa matkaa, mutta ilmeisesti tota, oliko niin suuri vaihe sisässä tai muuta, että joutui. Meni useita sekunteja hukkaan, kun pääsit ihan kunnolliseen vauhtiin. Ja Gasly hän pääsi sieltä ohi. Ja Hamilton itse asiassa meni samalla vähän tuosta etusiivestäni vasen, vasen puolen etusiivestä, niin otti aika paljon osumaa. mutta pääsi matkaa ja sitten nähtiikin tosiaan mielenkiintoinen viimeinen kierros.
1: No joo, kyllä Hamilton on nyt hirveä yritys ja oliko se viimeinen junkau? Olin kyllä itse aivan sata varma, että Hamilton menee Gasslista vielä ohitteja, ja Pierre Gaslin tuhkivo vessasta alas kertaan, no ei se nyt kokonaan meidän alas tuossa podiumoilla ollut, mutta kakkosia on syönyt tuosta, mutta mitä vielä, Gaslin löyhki halkoa niin sanotusti pesää ja tykittikin tota, ylämäkeä ihan rinta rinna ja alkoi jopa
0: kiristää niin eroa Hamiltonin lisää. Siinä otettiin Hondan myllystä kaikki irti, mitä oli saatavilla. Ja tosiaan itellä oli ihan sama fiilis, nyt Hamilton tulee siitä ohi, mutta se oli kyllä hyvä nähdä, että koska siis Käsli olisi voinut sinä ehkä blokkailla tai kikkailla tai jotain muuta, mutta mun mielestä on tori tilaa mentiin, niin näin espanjalaiset, mano y mano, otettiin tota moteista mittaa. Ja kyllä toi ehkä nyt viimeistään todesti sen, että vaikka, no, okei, okay, Hamiltonin oli se siivenkaa ongelmia pikkasen viikalla mut mutta kyllä tossa, Brasiliassa, niin kyllä toi Honda-mylly vaan niin yksinkertaisesti sanotaan, että kaakkeja löytyi löytyi suorilla Joo, mä siis,
1: tota mietin myös viikon lopun aikana, kun äh, aika paljon niinku, puhut, oli tuolla mediassakin sitä, että Merse edes ei jotenkin kulje, mutta ehkä se onkin silleen, että Mersulla oli niinku, ihan normivauhti, Ferrari oli niinku, normaalistikin tällä kaudella sen parikymppää, kympän kaksi niitä, mutta et, olisiko Honda löytänyt sitten niin kuin jonkun yhdeksännen vaihteen sieltä Lootasta, niin kuin sekä Red Bullilla että tota, Toro Rossolla niin tuo suoravauhti niin kuin todella hyvä. En tiedä, johtuiko sitten, että Hondan perustajan syntymäpäivät oli, oli kyseessä, niin olisiko siellä kaivettu Naftasta vielä yhdeksäs yhdeksäs
0: tota, vai? Muistaakseni Danny Kviatti veti jokaisen pisteeseen nopeammat ajat, mutta tietysti noissa aina vähän vaikuttaa se, että onko tullut millaisilla imuilla sun muita ja kuinka sattuu vaikka tonne viimeiselle kierrokselle osuu hyvät imut kun sulla on auto kevyempi ja muuta. Kuinka paljon se kulkee, mutta anyway, eni vei, se on kumminkin, tällä kaudella ollaan nähty monta muuta nimeä ennen Danny Kviatti ja sun muita. Niin tota. Joo, hyvä pointti. Todella mielenkiintoinen kisan lopputulos ei metriä tainnut jäädä ukkojen väliin ja olen kyllä tyytyväinen siinä, että käsli sen paikkansa piti, mutta loppu... loppupeleissä nyt kuitenkin, kun Hämeltä on se viiden sekunnin penaltin sai, mikä mielestäni oli täysin ansaittu ja tosti oli aika paljon siitä, että uskaltaako Fia antaa penalttia, mutta tässä vaiheessa oikeastaan, niin mun se, että kun oli annettu oikeastaan, no sanoa mun mielestä täysin samanlaisesta tilanteesta, kun oli Ricardo Magnussen Magnussen aikaisemmin sanotaan, että albon ehkä nyt vähän enemmän jättinyt tilaa sinne sisäpuolelle. Mutta kun katsoo Albonin on paria, niin eihän siinä nyt ukko voinut mitään, mitään mun mielestä sille. Mutta anyway, ei fia, niin vaikka munattomaksi ollaan tällä kaudella monta kertaa sanottu, niin ei vaan tuossa, niin jos sä oot jo kisan aikana antanut viiden sekunnin penaltin, plus se, että tuossa nyt Hamiltonilla oli mestaruudet ja Mersulla ja muuta, niin tavallaan, että siinä sitäkäs seikkaa enää, että tehtäisiin vähän niin liian kovia päätöksiä, mitä niin tavallaan, että Itellä oli aika selvää, että tosta tullaan se viiden sekunnin penaltti antamaan. vai mikä, mikä sun mietteet oli tästä?
1: No, ainakin siihen nähdä, että kun tuossa just aikaisemmin kisassa oli se Ricardo Magnussen, joka oli mun mielestä, siis se oli paljon niin ehkä vaikeampi niin sanotusti antaa se rankku siinä, Hamiltonin, koska mun mielestä Hamilton tuli niin paljon enemmän sieltä takaa, ja sitten niinku kolas oikein selkeästi tuon niinku Alboni siitä eestä. Et se on niinku ihan päivän, että siitä on annettava, annettava se viissekkaan, mutta tota, joo. kyllä se Gaslyllekin varmaan maistuu, että pääsi vedättää siinä Hamiltonin rinnalla sen kakkospallon. Siinä mies ihan jees, jees kyllä. Tuossa on itsekin tullut, tai sanotaanko, että me ollaan annettu tälle Gasslille tällä, tällä kaudella aika paljon sangosta paskaa. Että
0: tota, siinä mielessä ihan tota, hyvillä mielillä tuosta kakkossijasta. Nico Roosberg ehditti videossa, että hänen mielestä ei ole tarvinnut rangaista mutta... joo tuosta tätään Se on vähän sama, sama kuin silloin kun Roosberg tota, voittiin, hän oli suomalainen ja silloin kun hän hävisi, niin hän oli saksalainen. Niin, tota, tässä on vähän sama se, että silloin kun hän on meidän, mielestä, meidän kanssa samaa mieltä, niin silloin kuunnellaan häntä, mutta sitten kun hän on eri mieltä, niin ei kuunnella sitten häntä.
1: Olikohan se jotain perusteluita, miksi vähän meiltä olisi pitänyt jättää rankasamatta.
0: Siinä oli perustelu se, että se oli kisatilanne, että on taas niin ukkojen kisata ja sitten just se, että tällä kaudella on niin jotain pahempiakin jätetty rankaisematta sun muita, tämmöisiä jotain perusteluilta, että niin, niin. mutta se ei, ehkä suurin syy mun mielestä oli se, että koska siinä oli kisa, aikaisemmin annettu se penaltti, niin ei vaan, niin kuin, se mä, okei, mä, en, se mä ymmärrän, mutta en ole allekirjoitat sitä, en hyväksy sitä, että eri kisojen välillä linja muuttuu, mutta se, että samankisan aikana kahdesta samasta tilanteesta annetaan eri rangaistuksen. niin se, 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 se on niin kuin, se on ihan mahdotonta mielestäni, ja tota, joo, jossain vaiheessa, jossain eri kisassa, eri tuomareilla, niin olisi voinut tulla eri rangaistus, mutta joo, ei nyt mennä siihen ehkä sen enempää, sen enempää, ja tosiaan tosta nyt, no, otan mä siihen vielä yhden pointin, yleisen pyynnöstä, tai itse asiassa liittyy, liittyy siihen, että minkä takia siinä taas kesti, kun se, että tosiaan Sainte ei päässyt sen ihan podiumille nauttimaan, niin kuin hänen olisi kuulunut, niin esimerkiksi tällä kaudella kun viatti noit viime viimeisen kierroksen sekoiluja on tehnyt, niin tuossa oli mun mielestä hyvä perustelu siihen, että miksi tota Hamiltonin ja Albonin keissi ei voitu saman tien antaa sitä rangaistusta, koska se oli niin tota, ei ollut ihan niin helppo tilanne, tilanne niin tota, ja tuli viimeisellä kierroksella, ne haluttiin kuulla molempia kuskeja, mutta sen takia, kun Hamilton oli siellä podiumilla, niin se tietysti siinä samaan aikaan sä et kuskin kuulustelua tehdä, tehdä ja tota, ei voitu siis tutkia sitä tilannetta ennen sitä podium-seremoniaa. Mä tosiaan kviatin tilanteessa, mitä esimerkiksi. Oliko hullukemperin vai kenen muun kanssa niin se, että kun kumpikaan oli esimerkiksi podiumilla, niin se saatiin muistaakseni alle 10 minuuttia se päätös. päätös siitä. Mutta joo, mun mielestä ihan, ihan ok perustelut. Ja annet ehkä haittana se, että tuolle iltakisanat, että se että olisi kello 11 jälkeen taas tullut, muistaakseni noin tiedot noista rangaistuksesta, niin sen vähän näkyy tänä aamuna töissä silmäpussien muodossa, mutta joo, onko mitään pointteja nämä tosta, vai rotsi täysin tyhjä. Ihan
1: nopeasti ihan saman linjalla, että niin toi, jos kaus vedetään nippuun, niin toi linja heittää niin ihan häränpyllyä mun mielestä koko ajan. Se, miksi tuo oli niin ainoa oikea ratkaisu, oli nimenomaan se Ricardo ja Magnussen, niin kuin säkin sanoit. Niin, niin. Ei siitä ruusperistä sen enempää, mennään eteenpäin.
0: Otetaan tuossa muutama pointti vielä. Sitten kisan jälkeen jännittiin myös sitä, että siellä oli tota... Sain sekä viisi muuta kuskia ilmeisesti. Sitä ei virallistutkinta käynnistetty, mutta ilmeisesti tutkittiin, että tutkitaanko sitä, kun ne oli Keltaisten lippujen aikana avainut DRSn Tästä Twitterin painettiin esimerkiksi Räikkösen onboardit, kuka kajo Saintsin perässä ja Saintsin on ja Näet, hän tosiaan avasi DRS-sät keltaisilla. Ja... Tota, sehän tarkoittaa sitä, että on saanut sitten etua siinä. Jo, ei välttämättä paljon, mutta jokseenkin. Onko sulla jotain niin ideaa siitä, että miksi, siis mieti kuusi kuskia, Siis samoihin aikoihin niin on niillä keltasilla. keltaista aikana DRS auennut, niin siis mistä toivo voi johtua? En ainakaan itse muista lähivuosien kisosta mistään, että olisi näin käynyt.
1: Voi-kohan sinulla vaan yksinkertaisesti, että se tapahtumi on niin paljon ollut ja jotenkin aivot on, <laughs> sekaisin, että sieltä, niin kuin sisäistä sitä tai sitten kun se on mahis, niin kuin kerrankin ajaa podiumia, niin siinä niin kuin yritetään kaikki vippaskonstit sitten käytellä. Ja minusta, oliko race Fansissä oli joku, joku juttu, että tuosta TRSn tota käytöstä tuo keltaisilla. Että se, se ei ole niin, niin se, tämä voi mennä nyt ihan päin persettä, mutta näin sen käsitin, että se sääntö tuosta ei ole niin tota, mustavalkoinen ja ykselitteinen. Periaatteessa sä voit niinku ajaa DRS auki, kunhan sä sitten nostat niinku, tai hidastat siinä kohdalla tietyn verran. Tai jotenkin mä sen käsit. Tämä on varmaan ehkä se syy, miksi rankkuja ei ole sitten annettu.
0: Joo, eli se meni siis just näin se artikkeli, että tosiaan, oliko ennen just niin, että jos avaisit avasit DRS sen keltaisilta. Tai ennenhän oli sellainen systeemi tosiaan mielestäni silleen, että öö, koko radalla kaikilta kuka ei voinut avata drs jos tuli keltaiset liput. Mutta siinä oli se ongelma, että jos tulee vaikka ykkössektorilla keltaiset liput, niin kukaan ei voi kakkos- tai kolmossektorilla, missä on vihreät liput, niin avata DRS. Ja sen takia sitten muutettiin käsitteeksi niin, että sä voit sen DRS avata keltaisella tai se ei, niinku, ei ole kokonaan blokattu. Mutta just se, että se ei ole niinku niin tiukka sen takia, koska tossakin se ydin, ydinpointti on se keltaista lippuaikana, että sä hidastat. Että sillähän ei sinänsä pitäisi olla mitään väliä, että tota, onko se nyt se DRS auki vai ei, ja tosiaan Sainzilla nyt oli pik- aika lyhyen verran se auki, mutta just se, että se pääpointti on se, että sä hidastat niillä keltaisilla lipuilla, ja mun mielestä on aika kohtuutonta, jos tosta niinku nyt kovia rangaistuksia lätkästäisiin, että ne mielipiteet Twitteristä ja Facebookista, mitä luin, että Sainz olisi esimerkiksi niinku vääryydellä, ja kusettamalla päätynyt tuonne kolmosiolle, niin he ei ihan oikeasti, kun katsoo keltaisten lippujen aikana Sulla on joku kaksi sekuntia se DRS auki. Okei, okay, sä saatat hyötyä siinä, mutta lopputuloksen kannalta niin sillä ei ole yhtään mitään väliä. Ja toi kumminkin tapahtunut niin silloin kun Bottas oli vetänyt, vetänyt tota, auton nurtsille se moottorikon seurauksen, kun oli niin sen jälkeen on vielä tapahtunut noin miljoona asiaa, plus-miinus kaksi. Niin, tota, niin. Ö, vähän sama homma, mitä tällä kaudella on nähty, että joku on niin kuin jonkun sekunnin promille hyötynyt jostain. On, Okei, okay, on jahtu penalttia, mutta se ei, niinku kuin... sanotaan, että jos tuossa olisi ollut vaikka Kimi avautunut DRS vahingossa, niin en usko, että toi suomalainen Formula 1 kanssa olisi niin raivokkaasti sitten ollut sitä mieltä, että tuosta pitäisi rangaistus saada.
1: Niin, mun mielestä on tuollainen sääntö, että se on vähän tuollainen häilyvä, niin mun mielestä se on kauhean hyvä tällaisessa niin laissa, niin kuin mainitsit siellä Öö, oliko se Ricardolla se oli se öö, ylinopeus vai mikä sillä oli? Eikä, oliko se se, että moottorista oli liikaa tehoa tai jotain, että se antaa niinku joku ihan niin pienen edun. Mä en muista, mikä se oli.
0: Joo, niinku... muistan, että se oli Ricardolla ja se oli joku ihan minimaalinen etu. Oliko se no, no, joo. Piste, 0.001 jotain yksikköä?
1: Mutta kuitenkin, niin kun, eikö tästäkin... Voisi tehdä sellaisen säännön, mikä olisi niin kuin oikeasti yksiselitteinen. Niin mun mielestä niin kuin sääntö, jos se on niin siinä aina tulee sitten sitä debattia. Ja sellaista, että siinä toinen, toinen hakee enemmän hyötyä ja toinen ei. ja siitä väitellään. Ja tämäkään niin kuin, ei olisi varmaan kauhean vaikea järjestää ja sopia, vaikka joku yhteinen linja, että onko se sitten, että kun on tuplakeltainen, niin sitä DRS ei avata. Ja ja jos vaan niin siitä tulee sitten X määrä rankkua. onko se sekunti 2, 5, 10, 15 se nyt on sitten ihan herran mutta Mun mielestä se pitäisi olla niinku yksilitteinen sääntö.
0: Samaa mieltä. Mutta tota lopputulokset Verstappen voittajana kakkospalilla Pierre Gasly, kolmos siellä sitten viimein, Carlos Sainz. Tietysti hyvänä nostona siinä on. Räikkönen, Nelossia, Jovan Atsille uran paras sijoitus viides, Ricardo kuudes rellolla, no sitten oli Hamilton, Hamilton, Land oli kaheksas. et kyllä tuossa niin no sanotaan, että onnittelut sille, sille kukaan tuon Verstappen Gasly Science rivin napannut. napannu siinä on saattanut tota, muutama voitonkiljahdus päästä. Tota, mun mielestä... Sainzilta. Se on pakko sanoa, että Verstappen oli ehkä Driver of the Day mun mielestä, mutta lähellä. Sitten sanotaan, että okei, Verstappen oli se Gäsli ja Drivers of the Day -kisossa loppusuoralla siinä, kumpi on Drivers of the Day, Science vai Verstappen, niin Science oli sitten se Hamilton. Eli jäi ehkä kahdella metrillä siitä. Taktiikka mahdollisti sen, että pystyi olemaan korkealla, mutta sanotaan, että ajamalla. Science piti kyllä sijoituksen, koska kuluneella nakeella, katsotaan samalla, tosi kuluneella nakeella, että Sciencehan veti tota, itse asiassa yhden pysäyksen taktiikan. Silloin yli 40 kerrosta kuluneet mediumit alla, niin pysty pitää siinä. Tota, softeilla ajaneet, räikkösiä, geonatsi ja kaikki muutukot takaisin. Siinä oli muistaakseni viisukkoa joku parin sekunnin sisään. Se on tullut ihan täysin ajamalla ja se on täysin ansaitusti. Vaikka taktiikka mahdollisesti sen, että pysty olemaan korkealla ja tota, otti high risk, high reward. Mutta joku muu kuskin niin se olisi voinut olla esimerkiksi aika helposti vaikka tuossa 5-6 siellä toi ukko. mutta nyt pääsi podiumille. Niin siitä täytyy kyllä nostaa hattua ja meni täysin oikealle miehelle espanjalaiselle matadorille, että heitin tuossa Seemoren Facebookissa semmoisen kommentin, että vuosi sitten kun Alonso lopetti lopetti sarjassa, niin aika paljon spekuloitiin sitä, että tuleeko Espanjasta enää huippua F1-kuskia ikinä. Kikinä, että mitä käy, niin kuin, mitä käy espanjalaiselle formula-faneille ja muita, kuin ei ketään oikein enää mitä kannattaa, kun sain, se ei ollut ehkä niin, täydessä huudossa, mutta eipä tarvitse spekuloida enää, eikä moneen kisaan tai moneen kuukauteen tarvitse spekuloida, koska Sainz on ehkä tämän kauden top 3 kuskea omassa kirjanpidossa. Tai on.
1: Korjataan sen verran, että olisolle podiumille. Kiitos Fian. Mutta tota, joo. Voin yhtyä mielipiteeseesi. Silloin kun Alonso lopetteli McLarenilla ja Saintsin soppari sorvatti paperin nimi, niin tota, Tiedä, mitä mieltä mä siitä ollut. Että se on vähän sellainen, että tietääkö nämä jätkät oikeasti, mitä nämä tekee. Nähtävästi tietää. Että... Tota, tällä kaudella noussut myös Science Meika Mandoliinin niin kirjanpidossa. Yksi niin kuljettajaksi, jota tykkää seurata Solidia työtä, tosi vähän virheitä radalla kun radalla saa autosta sen varmaan maksimin irti ja tota, ei voi muuta sanoa kun hattua nostaa ja tota sen sinetöi sitten sen 1.5 maailmanmestaruuden Saintsille ja ihan enemmän kuin ansaittu näen podium sijoitus, vaikkei siellä podiumilla sitten konkreettisesti ollutkaan mutta Hyvä, kisa jälleen.
0: Joo, saans voitti tosiaan sen F1 1.5 maailmanmestaruuden ja McLaren samalla varmasti neljännen sijan tuossa tallimestaruuksissa, tai miten on nyt saa sanottaa tallimestaruus välisessä kisassa. Puole- mestaruus. Joo, alkaa tässä puolentoistunnin kohdalla, alkaa olla vähän aivot sen verran turpeessa, turpeessa mutta tosiaan yli kuuteen vuoteen ensimmäinen kerta, kun Podiumilla nähdään, no okei, top kolmosen sijoittuu muita kuin Mersun tai Ferrarin moottorisia tota, autoja. Nymitäen 2013 USA GPssä niin tota, oli pelkkä Renaultin mottisia. Silloin oli Vettel, Grosjean, Weber. Weber. Mutta nyt saatiin taas toikin tilasto kummajainen niin uuteen uskoon. Ja tota Kimi Räikköisestä täytyy vielä sen verran puhua. Muistaakseni joku Twitterissä odotti meiltä tässä jaksossa pelkkää Kimi-hehkutusta koko jakson ajan. Otetaan se tähän loppuun lyhyesti. Itse en antaisi täyttä kymppiä. Mä mitä, mitä mieltä on Jesse Pierre Honkala? Öö, mä en
1: myöskään antaisi täyttä kymppiä. Hyvin lähellä kymmenen pisteen suoritusta kyllä. Kyllä Kimin kohdalta ollaan. Aikaa, jossa jo, niin puhuttiin tuossa podcastin alus, alkupuolella noin kolmisen tuntia sitten, niin aikaa jo osoitti jo, että vauhtia löytyy sekä Herran nelikymppiseltä että Alfa-Roomeolta. Ja sitten tota, kisassa virheetöntä ajoa. Se mahdollisti myös taktiikan ja pienen ehkä... Voikohan nyt Tuurikin sanoa, että toi kisa meni miten meni, niin ansiosta olisi niin hyökkäys paikalla, mutta nuo niin kaikki kun vetää yhteen, niin erittäin hyvä suoritus, ja eikä ollut tosiaan kaukana se niin kuin kolmospalli, ja tota, tosiaan se ihan Saintsin kontis, oltiin niin, niin etäisyydellä, mutta oletettavasti se jäi, jäi vielä tota haaveeksi, ja Tosiaan tekee ihan hyvää Kimille ja Alfalle. Tuossa on pikkusen vaaleiltu tuolla syrjäkylillä tuossa muutamat viime kisat. Niin tota. Ja helvetin tärkeitä pisteitä, että mä Kimille kouluarvosana 9.4.
0: Joo, mä antaisin itse asiassa 10. miinus, kuin niin ne oikeasti koulussa menee juuri sen takia, että se oli oikeasti Sainz oli otettavissa siinä. Otettavissa, sieltä en viimeisten kierrosten, on kattonut, mutta siellä oli oikeasti aidosti mahkut. Vaikea se oli varmasti ohittaa ja muuta, mutta jos se oli saatavilla, niin Kimi ei tekemään, niin ei täyttä kymppiä pysty antamaan, mutta mun mielestä oli hyvin kommentoitu tuolla Twitterin ja Facebookin puolelle siitä, että Kimi ajoilee neljänneksi tuolla kauppakassalla, niin se on helvetin kova saavutus, su- että kumminkin ehkä pidän tuota Alfa huonompana No reilun pykälän huonompana autona kuin McLaren, mutta pykälän huonompana autona kuin ehkä Toro Rosso. Itse asiassa toi muuten, nyt kun Kimi sijoittuu top neloseksi, niin se Kimi on itse asiassa jokaisella 17 kaudella, mitä on. Formula 1 ajanut, sijoittanut joka kaudella vähintään kerran top neloseen. Niin ihan mielenkiintoinen fakta, että en, en olisi tällä kaudella uskonut esimerkiksi näkemään Kimi Räikköstä top nelosessa. Tota, sitten vielä viimeisenä Pierre Gasly tai no, antaisitsä se Gäslille täyden mm, Mä varmaan
1: käsliille kyllä kymppi annan. Mä näkisin, että käsli oli enemmänkin onnekas siinä, missä Kimi ehkä enemmän ajoi sen sijoituksen. Totta kai siinäkin oli onnea matkas, mutta mä näkisin, että käsli oli se suurin voittaja. Ja tosiaan, Hamilton Kolas Albonin ja ja vielä itse siihen töpeksimään, niin se vielä niin siinä lopussa niin mahdollisesti. Ei ajanut huonosti, mutta en antaisi kymppiä. Öö, antaisinko ysiä, en ole ihan varma, mutta kakkostila kuitenkin
0: ansaitusti. Juuri näin. Oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja kovin suoritus oli ehkä se, että pystyi tosiaan sen kierroksen pitää Hamiltonista takanaan. takana. Takana Takanaan, niin se oli kova suoritus, mutta siihen asti niin oikeastaan ei ehkä itsellä herättänyt mitään mielipiteitä, mutta välillä näin, ja tekee varmaan tosi hyvää pyrkäsli itseluottamuksella ja muuta, että tosi helvetin vaikea kausi, että sä lähit kauteen sille, että sä oot kärki top 3 tai tallin nuori, nuori hypetetty kuski, ja sit menee asiat päin ja puoliväliksi kautta sut vaihdetaan Rossalle, ja Aika synkkä tulevaisuus, niin tota nytte ja nyt tekee ennustusti niin nasueenaria, Juuselan sanoin, varmasti Pierre pojalle. Ja tota, niin, itse uskoin tällä kaudella näkeväni Pierre Casselin podiumilla. Se voi joku sekata tuolta meidän ensimmäisestä jaksosta, mitä ollaan tehty. On siellä jossain jaksossa näin julistanut, mutta en uskonut, et uskonut että se tapahtuu Brasiliassa Toro Rosson ratissa. Mutta näin. Tämmöistä tää elämän on. Totta niin, mulla ei oikeastaan siinä Brasilian GP itsepidä ehkä tämän hybridiaikakauden kovimpana kisana, johtuen pitkälti siitä, että radalla on todella paljon hyviä ohituspaikkoja, varsinkin tuo ykköskurvi mahdollistaa, tai rata mahdollistaa monenlaisia ohituksia ja mahdollistaa aggressiivista ajamista ja siitä hyötymistä, mutta esimerkiksi ilman tuota Bottaksen keskeytystä, niin tuota kaikkea Bottaksen keskeytystä ja Ferrarin sekoilua, niin ei olisi ollut niin hyvä kisa, mutta katsoin sen jo tänään toiseen kertaan, kun ajelin töistä, töistä kotion, niin siinä ohessa, tai tietysti, no, vastuullisena kuskina, niin lähinnä kuuntelin, että katse oli tiessä koko ajan, mutta ehdottomasti kisa, jonka kaikki kannattaa katsoa, katsoa jopa uudelleen, tuli niin paljon tapahtumia ja paljon hienouksia niin taktisella puolella kuin ajaessa kuin kaikissa muussakin. Mitä mieltä on Pierre Honkälä?
1: Joo, kyllähän se
0: käsitti kaikki niinku draaman elementit. Että
1: tosiaan niinku luettelit, että tuossa oli pitkä pitkän litania, niin taktiikoista. Ja sitten on tallikaverin kilkkailua ja sitten todella harvinaista Mercedeksen moottoririkkoa ja sitten näitä ei niin menestyneiden kuljettajien onnistumisia vielä lopussa, niin kokonaisuutena niin vastaa niin käsitystäni erittäin hyvästä tota, Formula 1-kilpailusta. Ja toi olisi varmaan sellainen kilpailu, jos tämä olikin tänään töissä puintia, että sellaiset, ketkä ei välttämättä kato kisoja, niin tois varmaan ehkä sellainen kisa, minkä mä näyttäisin, että jos ei niinku seuraa laajia, niin tällaista se niinku parhaimmillaan voi olla se kilvan
0: Juuri näin. Nyt alkaa olla tota, vähän alle 100 minuuttia mittarissa. Mittarissa, että mä oon oikeastaan niin sanotusti vitsiä vaille valmis, tää taitaa olla meidän kyllä tällä hetkellä pisini. Pisin meidän jakso, niin tota, vedetäänkö vitsillä purkkiin?
1: Heitä... Otetaan ihan nopeasti tuohon väliin on noin meidän betoviihjiä, tällaisi luikertelen niistä. Eli meikäläisen rivi oli seuraava Hamilton Verstappen Vettel. Meikä vähän jo ole laittaa kommenttia sulle, kun oli tällä, että kolme pistettä tulossa. Sulla oli Bottas Hamilton Leclerc ja Kirsikana Alboni. Eli tästä niin nopealla matematiikalla... Kiikaria näyttää, eli nolla nollaa, eli tilanne edelleen kaksi nolla meikä mandoliinolle ennen viimeistä kissaa.
0: Ja nyt sitten voidaan mennä vitsiin. Joo, veikataan ensi viikon jaksossa. Tuohon Abu Dhabin kisaan tosiaan, jos et kuunnella aikaisempia jaksoja, niin tosiaan ollaan lanserattu sellainen vetokisa, missä veikkala top 3 sijoitukset osakilpailusta ja häviäjä joutuu tilaamaan Roman Grosjanin lippiksen pitämään sitä koko seuraavan kesän joka päivä yhden tunnin päässä ja postaamaan siitä kuvan johonkin sosiaaliseen mediaan. Tämmöinen pikkupalkinto palkinto siinä. siinä tota. Mutta joo, ensi viikon jaksossa veikkaukset top kolmosesta ja kahden viikon päästä Abu Dhabin GP ja nyt mennäänkö vitsiin?
1: Kyllä. Täällä odotellaan vesikielellä.
0: Ennen kuin me sen vitsin ilmoille, niin tosiaan kiitos jaksoit, kun tänne asti, löydät kaiken, mitä sä elämäsi tarvitset osoitteesta www.shikani.fi. Tota, Tämä vitsi on muihin mun mielessä noin neljä päivää. Tota, satutko, no näin formula-fanina, niin satutko tietämään, mikä on tällaisen formula-fanin lempi Disney-elokuva?
1: No, eik hull tuu äkkiä tää mieleen.
0: Formulaan. Pitoku. <lacht> kyllä, kyllä sellainen
1: saromi pesä Oi.
0: Joo. Näihin kuviin ja tunnelmiin niin tota. Ei muuta kuin ciao.
1: Morbidelli.